0: Horsa
1: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Horsa Talk. Yeah, Nummer 52. Nummer Nummer 52.
2: Yeah. Das ist der Hammer. Das ist schon alt. Das ist schon ein Hammer. Echt, wir haben schon so viel geblubbert. Ja. 52. Folge, das ist schon, <lacht> naja.
1: Wie war das noch damals, Jakob, als wir anfingen, weißt du es noch? Im Herbst 2014. Ja. Hätte man nicht für Möglichkeiten. Hätte
2: man nicht für Möglichkeiten, nein.
1: Ja, aber jetzt sind wir wieder da. Es ist die zweite Folge nach der großen Sommerpause. Richtig. Ich wurde neulich in der Schule angesprochen, also in der Schule von meinen Söhnen. Ja. Von einem ähm, ähm, Schulbegleiter ja. oder Erzieher, der da arbeitet. Und er hat gesagt, ey, wann ist die Sommerpause endlich vorbei? <lacht> ja. Da habe ich mich gefreut. Ja, das glaube ich. Ja, das das ist ich... ja
2: schon so ein kleiner äh, 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 Ritterschlag. Ja, oder? es ist ein kleiner Ritterschlag, genau. Ja. Jemand,
1: der einfach irgendwie das mitgekriegt hat. Das fand ich echt cool.
2: Echt schön. Ja. Echt schön.
1: Ähm, was gibt es anzusagen? Also wir haben uns ja das letzte Mal schon sehr ausführlich bei allen Spendern bedankt. Jawohl. Das machen wir jetzt nicht namentlich. Wir sagen einfach nur Danke, Leute, dass ihr uns helft. Ja. Ähm, und irgendwann mal, nehmen wir uns mal wieder zehn Minuten Zeit und rattern lauter Namen runter. Ja. Ansonsten habt ihr euch vielleicht gewundert, ähm, äh, der ein oder andere, dass wir letzten Sonntag keine Folge hochgeladen haben. Richtig. Wir haben nämlich unseren Rhythmus geändert. Ja. Wir machen jetzt Hossa Talk zwei wöchentlich nicht mehr wöchentlich wie noch vor der Sommerpause genau und falls wir aber mal so ein spannendes Thema haben dass wir davon zwei Folgen machen dann machen wir das den Sonntag direkt da drauf die zweite Folge
2: genau die, die Idee ist einfach weil wir gemerkt haben na das ist schon ganz schön viel meine, wir reden ja auch nicht nur nur dummes Zeug sondern ähm, wir haben ja was zu sagen ja also ne? und ja. wir streben die Weltherrschaft an das ist und dafür muss ich, soll sich natürlich das setzen können, ja. was wir euch wahnsinnig Intensives <lacht> mitzugeben haben. Genau, genau. Und wir selber sollen auch zwischendrin ein bisschen Luft holen können. <lacht> <lacht> genau, ja, deswegen machen wir das so. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht doch auf unserer Homepage, um das nochmal zu sagen. Mhm. Da gibt es einen Link, der heißt Spenden. Da kann man... Da kann man lesen, wo man uns Geld hinüberweisen kann, oder per PayPal oder Patreon kann man uns unterstützen. Und oder per Dauerauftrag. Genau, das, das geht also. Und wir haben eine neue Bankverbindung für alle ähm, regelmäßigen Spender. Ja. Wenn ihr das noch nicht geändert habt, dann ändert das doch bitte. Genau, das wäre
1: ganz toll. Ja. Das Geld kommt auf jeden Fall bei uns an, aber für die Buchhaltung und für den Steuerberater und für das Finanzamt ist es alles hilfreicher, wenn es auf dem richtigen Konto landet. Richtig. Ja, das das. Und falls ihr uns mögt, teilt unsere Sendung auf Facebook. Das hilft uns immer weiter. Genau.
2: Schreibt eine äh, Review bei iTunes. Ja. Das freut uns auch immer sehr. Genau. Und, und kauft uns ein äh, Hausboot. <lacht> <lacht>
1: Nicht. Nee. Oh, so ich, ich bin gerade so auf Boot fahren. Weißt ja, du ich, steh, ich, ich beschäftige mich gerade damit. Ich würde mir am liebsten so einen Kanadier kaufen. Weißt du, so ein. Ge ha, ruderst du manchmal? Mandy. Also wir haben gerade Mandy bei uns in der, in der Sendung, die kommt gleich, die stellt sich Hi. gleich vor. Ja. Äh, 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 du,
3: ruderst du manchmal? Gehst du manchmal ein bisschen Paddeln oder so? Oder? Nee, ich ruder nicht. <lacht> Ja, <lacht> Manchmal ruht da ich in meinem Leben rum, aber ja. nicht, <lacht> nicht auf dem Wasser. Ja, genau.
1: Das würde ich halt gerne. Ich mache das auch nicht, aber ich würde es am liebsten. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Es gibt eine Sache, die wir gerne ankündigen möchten. Ja. Mit großen Tata und Tüdlüt.
2: Genau. Und das werdet ihr in den nächsten Wochen auch immer wieder von uns hören. Ja. Wir haben nämlich was Großes vor. Wir haben echt was Spannendes vor. Was richtig was Spannendes vor. Wir möchten
1: gerne mit euch zusammen nach Israel reisen. Yeah. Ja, stell dir das mal vor. Ja. Israel mit Hassator, mhm, genau. Sozusagen Kaffeefahrt ins Heilige Land. Das ist im Prinzip der nächste Schritt auf unserem Weg, endlich ein etabliertes Missionswerk zu werden. <lacht> das gehört ja so zum Portfolio. Nee, wir hatten noch das Gespräch mit der Judith und die kennt sich sehr gut aus im Land. Sprich, die Sprache hat viele Kontakte da. Und äh, auch ein, ein kleines Reiseunternehmen, ja, Und als wir so mit ihr sprachen äh, über Israel und so weiter, da kam die Idee, ob wir nicht zusammen einfach mal eine Reise
2: anbieten würden. Genau. Und das haben wir ja auch schon mal angekündigt. Und es kamen zumindest einige Rückmeldungen von Hörern, die sagten, sie hätten daran Interesse. Ja. Und so haben wir das jetzt quasi weitergedacht. Und wenn ihr mal klicken wollt auf unsere Homepage, müsst, solltet ihr inzwischen auch schon ein paar Infos dazu finden. Richtig. Das Ganze wird nächstes Jahr, also wollen wir nächstes Jahr. Wir brauchen 25 Anmeldungen. Ja, ne? 25. 25 Anmeldungen, sodass es zustande kommen kann. Das Ganze wird um die 1,5 oder sowas kosten. Ja, 1,500 ungefähr. 1,500 ungefähr. Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie viele es dann letzten Endes sind. Aber 1,500. Und das sind acht Tage, zehn Tage? Ich meine acht Tage. Acht Tage, ne? Ja.
1: Bitte schaut die Informationen auf ja. der Webseite nach, da haben wir die genauen äh, Daten alle. Wir haben es jetzt gerade nicht vorliegen. Ja, nee, nee wir haben es gerade nicht. Ähm, genau, aber ich glaube, acht Tage
2: Land mit Jay und Goofy. Genau. Wir erklären euch alles. Und Hawaii? <lacht> genau. Und äh, genau, und, und je äh, es gibt auch einen Frühbucherrabatt, den man wahrnehmen kann. Und je eher ihr euch anmeldet, umso eher wissen wir natürlich, ob das Ganze zustande kommt oder nicht. Und von daher ähm, helft ihr uns, wenn ihr euch nicht, wenn ihr nicht sagt, ah, das mache ich mal, keine Ahnung, nächstes Ostern ja. oder so. Sondern es wäre schon gut, wenn wir bis Ende dieses Jahres äh, 25 Leute zusammen hätten. Genau. Ich glaube, es läuft im Juni
1: 17, oder? Genau, Im über den Feiertag. Oh mein Gott. Oh Mann, wir haben jetzt echt nichts weißt du, vorbereitet. Genau. Das sind solche Spacken. Macht ja nichts. Wir machen das jetzt in den nächsten. Genau. Ja, immer wieder genau. kommt diese Information. Bereitet euch schon mal noch vor. Wir wissen, dass sich das nicht jeder leisten kann. Es tut uns furchtbar leid. Ja. Israel ist einfach teuer. Ja. Und es lässt sich kaum wirklich richtig erschwinglich für jeden machen. Ja. Das hat verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Aber manche Leute freuen sich vielleicht. Und wenn ihr dazu gehört, dann freuen wir uns, wenn ihr mitkommt. Genau.
2: So, Punkt, fertig. Ich glaube, das war jetzt das ja, Wichtigste, was wir sagen. Das mussten. war die Vorrede. Wir begrüßen ähm, heute bei uns als Gast die Mandy. Und ähm, die Mandy hat einen Blog, daher kennt man sie vielleicht. Äh, der heißt, nee, ich sage erstmal Hallo, Mandy.
3: Hi. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Jawohl.
2: Ähm, ja. Deine, deine Stimme kennt man auch schon. Du hast nämlich mal angerufen und äh, eine Frage bei uns gestellt, die wir auch beantwortet haben oder den nee, weiß ich auch wir sie beantwortet haben. Also Wir sind darauf eingeladen. Doch. Dar natürlich. Ja, äh, darüber ja. gesprochen haben wir. Ich glaube, das war ein, zwei Folgen vor der Sommerpause oder so. Ja. Ähm, ja. Da kennt man deine Stimme vielleicht schon. Aber ähm, wir haben dich vor allen Dingen eingeladen, weil du eine doch ziemlich bekannte christliche Bloggerin bist. Und ähm, eine ganze Menge Leute deinen Blog äh, lesen. Wie heißt dein Blog?
3: Gekreuzsiegt.de, also Gekreuz siegt. Genau. -E Mittlerweile würde ich ihn anders nennen, aber darüber bin ich ist halt immer schwierig, das so zu erklären. Darüber ja.
2: bin ich immer okay. gestolpert, äh, als ich das keine <lacht> ja, ah, vor, ich auch. vor ein paar Jahren <lacht> entdeckt habe, irgendwie auf Facebook, irgendwelche Leute haben da was geteilt und dann dachte ich immer, gekreuz, sie, was? <lacht> Bis ich mir das gedacht habe, sie will <lacht> damit sagen, dass das Kreuz siegt irgendwie. genau ähm, Und es klingt wie gekreuzigt, gekreuzigt, ja. das ja, ist so, genau.
3: genau Ist das der Grund? Aber das Erklären, das nervt halt ja. immer. Wie, wie, also, wie lange ist es her, dass du den. Wann hast du damit begonnen? Im Juni 2009. Schon eine ganze angeschaut. Ecke her.
1: Du bist, also dein Blog ja. ist sehr viel sieben älter als Hosterke. jahre ja.
3: sieben, sieben Jahre. Ja. ja. Wie lange gibt es euch? Ja, seit
1: 14. 14 äh, also, Ende 14. Also, ja, ja wir sind noch ganz jung. Noch nicht mal zwei
2: Jahre gibt es uns. Im Gegensatz zu dir Mensch. sind wir
1: noch in den Kinderschuhen.
2: <lacht> ja. ja. Und was machst du da auf dem Blog?
3: Also ich schreibe über Glaube, Gott, Leben, aktuelle Themen, ja. die Bibel, ja, alles, was mir so in den Sinn kommt.
1: Warum hast du damit angefangen?
3: Ähm, also 2009, da war ich noch nicht so lang Christ und dann habe ich halt rumgeguckt, was, was tut mir denn gut so als Christ, ne? was, wo, wo kann ich dazu lernen? Und dann bin ich auf Joyce Meyer gekommen. Finde ich jetzt heute nicht mehr so den Burner. Aber... Wie, wie hast du die entdeckt? <lacht> hast du die im Fernsehen
1: gesehen? Oder, ich, oder?
3: ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwer hat sie mir empfohlen oder so. Ja. Und dann habe ich mir das so angehört und habe so vieles nicht kapiert. Ja, so wird er wie Lobpreis oder Buße tun oder ich konnte damit nicht so viel anfangen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie wäre das doch cool, mal das aufs Deutsche zu übersetzen. Ja. Also so, dass man das kapiert. <lacht> Und da ich gern schreibe, habe ich angefangen, so die Predigten von ihr äh, mir anzuhören und dann das in meine Sprache irgendwie zu übersetzen. Ja. Und habe aber schnell gemerkt, das macht, also das, das ist es irgendwie nicht. Weil ich würde manches irgendwie anders sagen oder ich sehe manches auch irgendwie anders und ja, deswegen wurde dann so mein Ding draus relativ schnell. Also ich glaube, ich habe nicht eine Predigt von ihr übersetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich wollte genau. nämlich gerade fragen, du bist sozusagen, also, äh, oder das klang so danach, als ob du als die deutsche Joyce Meyer gestartet bist, aber dann ist das ja gar nicht so.
3: Nee, das überhaupt nicht. <lacht> Und es war zum Zeitpunkt, wo es mir auch gesundheitlich ziemlich schlecht ging. Ja. Ja.
1: Wie. Ähm Hast du Lust, über dich mal persönlich ein bisschen zu reden? Also, wo du herkommst, wie
2: du das geworden bist, mm. was du heute machst? Oder so? Genau, du hast ja gerade gesagt, du bist dann dem noch gar nicht so lange Christ. Wie, wie bist du denn überhaupt Christ geworden? Wer bist du überhaupt, liebe Mandy?
3: Also, ich bin Mandy, das hab, wisst ihr jetzt schon.
2: Ja.
3: bin Anfang 30, lebe jetzt in Berlin. Und ja, ursprünglich komme ich aus Dresden, mhm. wo Mandy halt so herkommt. Ja. <lacht> und... Ja, hab schon in Leipzig gewohnt, dann schon mal in Berlin, in Mannheim und jetzt wieder in Berlin. Ah.
0: Und
1: also einmal ja, in Christ Westdeutschland. Einmal in Westdeutschland, ja. Mannheim.
3: Ja, genau. Ja. Und jetzt wieder im Osten. Ja, irgendwie ja schon. Aber der Mauerweg ist nur 300 Meter. Ah, also.
0: okay.
3: Also ich kann zum Einkaufen in den Westen. Ja, <lacht> ja äh, da gibt's Bananen. <lacht> <lacht>
2: Da fällt äh, mir der Song von Norbert und die Feiglinge Hallo Zoni ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber wahrscheinlich nicht. Nee, äh, kenne ich auch nicht. Der <lacht> war zur, ähm, zur Wende quasi, ich meine ich bin ja ein bisschen älter mhm. als du, ähm, mhm. ähm, war das ein, na ja, ein kleiner Hit. Äh, da ging es immer Hallo sony wir sind froh, Zoni, dass du da bist, komm ruhig rein und setz dich hin. Und dann ging es halt immer, hier in Deutschland gibt es Bananen und es funktioniert alles so und so. Das war so ein bisschen eine, äh, naja. Äh.
3: Naja, kann ich mich nicht erinnern zumindest. Ja.
1: Spielt in deiner Lebenswirklichkeit nicht mehr so eine große Rolle, so diese Unterschiede wahrscheinlich, oder?
3: Nee, eigentlich nicht. Ja, hm. ja wie bin ich Christ geworden? Ähm. Ich bin ja irgendwann nach Mannheim gezogen und da kannte ich kein Schwein und dann bin ich immer in ein Internetcafé in Chat gegangen. Also damals war Internet Neuland. Ja. Das war wann war das? Ja, heiße Scheiß. 2000 2002 oder Aha. so. Also ich glaube nicht so extrem neu, aber ich hatte keinen Computer. Hm. Ja. Und ja, dann war ich immer da in diesem Chat und da habe ich eine Frau kennengelernt. Die hat mir erzählt, sie geht mit Jesus. Hm. Und so diese Formulierung war für mich ganz äh, ungewohnt, weil ich wusste, die ist verheiratet. Und hä, sie geht mit Jesus? Ja. Äh, erstmal ein komischer Name und äh, hä, ja. was läuft denn da? Aber dann hat sie mir von ihrem Glauben erzählt und irgendwie fand ich das schon faszinierend. Also alles im Chat? Alles in diesem Chat, Ach, genau. Ja. Also das war auch kein jetzt irgendwie Christenchat oder so. Ach, ja. Ja. War ein ganz anderer Chat und ja, es hat mich neugierig gemacht. Ja. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was Menschen denn am Glauben fasziniert. Ja. Also sie hat auch irgendwie eine krasse Geschichte, sitzt im Rollstuhl und ich habe halt gemerkt, der Glaube gibt ihr richtig Kraft. Ja. Und dann wollte ich jetzt nicht einfach das glauben, was sie glaubt, sondern mich halt auf die Suche machen. Ja. Und bin dann lustigerweise in die Kinderbücherei und habe mir Bücher ausgeliehen über möglichen Glaubens, also Buddhismus und was weiß ich, Islam, Christentum. Ich wollte es halt schnell und kompakt erklärt haben, sodass ich es kapiere. Ja. Und ich habe mir alles durchgelesen und habe dann gedacht... Also
1: du bist jetzt ich du eben, bist nicht sonderlich religiös aufgewachsen? Also so nee, klingt, überhaupt klingt nicht. So.
3: Hm? Ich komme doch aus dem ja. Also da hast du echt keinen Kontakt
1: irgendwie zu... Irgendwie. Nee,
3: gar nicht. War nie in der Kirche vorher. Ja. Okay. Also ich wusste auch nicht mal, wer Jesus ist. Ja, Echt krass. Also ich wusste, wer das ist, so irgendwie in der Bibel. Ja. Aber ich dachte... Das ist jetzt vielleicht lustig für euch, aber ich dachte, das wäre der Sohn von Adam und Eva.
0: <lacht> ja.
3: Ich hatte auch keinen Religionsunterricht oder sowas. Ich ja. bin da ja nie mit in Kontakt gekommen. Das ist ein Hammer.
1: Also ja. ein richtiger ja. Vollheide quasi. Totale Vollheiden. Ja.
3: Krass. Vollheiden, ja. <lacht> ähm, ja, also ich hatte dann da meine Bücher und habe dann gedacht, der Buddhismus hört sich irgendwie am coolsten an. Ja, ja. ja. Aber irgendwie blieb das dann dabei, weil ich wusste, dann, da habe ich mich hingesetzt und angefangen zu meditieren und bin morgens in den Park und alles still. Und äh, mir hat das jetzt nicht so viel gebracht. Hm. Und ja, ich hatte ja mit, also Amelie heißt oder hieß sie, oder ja. heißt sie immer noch, ja. äh, sie hat mir dann mehr erzählt von Jesus auch und wie sie zu ihm betet und so. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert. Und war natürlich erstmal etwas enttäuscht, weil ich saß da in meinem Zimmer und habe gebetet. Also ich bin dann vom Internetcafé nach Hause, weil es war mir dann dort doch etwas peinlich. Yes. <lacht> und dann ist halt nichts passiert. Ja, keine Wolken aufgerissen oder irgendwie. Irgendwie habe ich ja schon was erwartet. Und ja, kurz darauf, ich glaube, das war so drei, vier Tage später, war ich mit dem Fahrrad in der Stadt und irgendwer hat mir die Fahrradreifen zerstochen. Na. Also beide. Und ich war immer sehr ich hab da immer relativ schnell geschimpft und was für ein Arschloch und, hm. äh, und auf einmal habe ich so der erste Gedanke war Gott segne diesen Menschen er hat irgendwelche Probleme mhm. und das hat mich sehr überrascht Aha. und ja dann habe ich halt weiter gebetet auch mit Jesus gesprochen und habe halt gemerkt dass in mir drin ändert sich was
2: Aha.
3: und das fand ich faszinierend ja ja
2: und du hattest jetzt außer zu dieser Amelie keinen Kontakt zu anderen Christen oder irgendwas?
3: Ja, doch. Ich bin dann in die Gemeinde gegangen ja. und äh, habe da auch super Leute getroffen. Also es war jetzt weniger erstmal wegen den Predigten oder so. Ja. Die habe ich mir zwar angehört, aber ich habe immer ein großes Konzentrationsproblem, mhm. so dass ich da leider nicht so viel mitnehmen kann. Mhm. Aber es waren, also ich hatte vorher ziemliche Probleme und ich bin eigentlich mit nichts nach Mannheim gekommen, außer meinem Rucksack. Und ich hatte auch keinen Personalausweis, ich hatte keine Krankenversicherung und äh, habe da halt eine Familie getroffen, die äh, mir da geholfen hat, das alles zu kriegen.
2: Ja. Und, Wie kam ja, das, dass du äh, keinen Personalausweis und so weiter hattest?
3: Äh, den habe ich verkauft. <lacht>
2: Echt?
3: Ja, habe ich gemacht. Also ich war mit, mit äh, 13 schon relativ früh bin ich so etwas auf die schiefe Bahn gekommen und bin zu Hause abgehauen und habe dann, ich habe immer mit Älteren zu tun gehabt. Ja. Deswegen war das wohl so. Und hab dann halt angefangen, Drogen zu nehmen. Ja. Und ja, war keine schöne Zeit. Also doch teilweise manchmal schon, so dieser Zusammenhalt von den Leuten auf der Straße. Hm. Und ja, aber die Drogen machen einen halt kaputt. Ne? Hm. Und dadurch habe ich Geld gebraucht, immer wieder Geld und ja. hat dann viele krumme Dinge auch gemacht und auch ja. meinen Ausweis verkauft. Krass.
1: Und ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass man seinen Ausweis verkaufen kann. Aber es gibt Leute, also ich, die geben dafür gerne Geld her, oder
3: was? Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Damals irgendwo am Bahnhof oder so Aha. hat man das gemacht. Aha, ja, krass. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht, was sie jetzt mit dem Ausweis anstellen. Ich habe ja. keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, es gab auch nicht viel da, dazu. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich mir nie einen neuen geholt. Mhm. Ja. Und Krankenversicherung, ich war erst irgendwie familienversichert, aber das lief dann, glaube ich, auch irgendwann aus, dann hatte ich keine Krankenkassenkarte mehr. Ja. Und damals war das ja relativ easy, man hatte eine Krankenkassenkarte und ja. die, damit ist halt jeder zum Arzt gegangen. Ach, der ja. eben, also die ganzen Mädels, die so ungefähr in meinem Alter waren, wir hatten halt alle den gleichen Namen. Ne?
0: <lacht> <lacht>
3: ja. Ja. Also,
2: und, und ähm und was für Drogen hast du genommen?
3: Also am meisten Alkohol schon hm. und gekifft. Hm. Und ja, irgendwelche Pillen haben wir eingeworfen. Ja. Ich wusste halt oft gar nicht, was es ist eigentlich, weil äh, das haben halt immer die Älteren besorgt und hauptsache es knallt so ungefähr.
0: Hm. Ja,
3: ja. Und auch Ecstasy, ja. wo wir dann tagelang wach waren und dann Valium zum Runterkommen und ja war das, so auch, eine, einen,
1: war das ja. auch so eine Lebensflucht irgendwie um einfach abzuhauen aus dem Film oder? Ja,
3: total. Also am Anfang haben wir uns ja total frei gefühlt, gefühlt. Ja. Wir waren mhm. zu dritt. Also wir also ich und dann war noch Andreas Hieser und Simone. Mhm. Ja. Und wir kannten uns gut und jeder hatte halt seine Probleme zu Hause und wir sind zusammen abgehauen. Ach so. Ja.
0: ja.
2: Und also wir richtig
3: drei waren dann halt immer zusammen.
2: Ah. Also richtig von ja. zu Hause. Von zu Hause, ja. ja. Und habt ihr dann auf der Straße gewohnt, oder, oder was?
3: Mehr oder weniger, ja. ja. Also je nachdem, manchmal hat man halt irgendjemanden kennengelernt. Und ja. Aber gut, wir waren halt in der Punker-Szene. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es beim Punk zu Hause aussieht. <lacht> wenn er denn auch irgendwie eine Hütte hat oder so. Ja, ja. Oder in, in irgendeinem freistehenden Haus lebt. Also frei äh, unbewohnten Haus.
0: Aha.
3: Ja... Da hat man vielleicht ein Dach über dem Kopf, aber das war es dann auch schon. Ja.
2: <lacht> ja. Und Im wie Sommer war
3: das auch ganz cool, aber im Winter dann eher schon ziemlich
2: hart. Das ja. glaube ich. Wie lange hast du auf der Straße gelebt?
3: Na, bis 17 ungefähr.
2: Okay. Ja. Vier Jahre also,
1: etwa. Vier Jahre. Ja,
3: ich glaube so
0: ungefähr. Ja. Ja.
3: Also es gab dann noch den äh, Kinder- und Jugendnotdienst. Die kommen halt immer mal vom Jugendamt und sammeln einen ein,
0: hm.
3: ja. bringen einen da irgendwo hin und dann rufen sie die Eltern an und äh, fragen, was sie denen jetzt machen sollen. Ja. Und ja, meinen Eltern war das so relativ wurscht. Und dann haben sie mich halt wieder gehen lassen. Ja,
1: also deine, deine, Eltern haben gar nichts, deine Eltern haben gar nichts gemacht. Die haben
3: ich war mit 13, 14 immer mal wieder im Heim, hm. aber da bin ich immer wieder abgehauen und
2: Wow, äh, schon ein ganz schön bewegtes Leben, sag ich mal. Und wie alt ja, Und Wobei es mir
3: selber immer gar nicht so vorkommt. Ja. Weil ich weiß, den Leuten, die ich das, denen ich das erzähle, die finden das immer wow, und krass. Und ja. Aber für mich war das so normal irgendwie.
2: Ja. Hm. Also. Naja, ich meine, du, du bist, also ich meine, so, ich denke jetzt gerade so, die, äh, die, die christliche Welt in Deutschland ist ja eher eine bürgerliche. Sag ich jetzt mal so. Ne? Ja. ja. Deswegen, deswegen sind die meisten Christen, wenn sie so eine Geschichte hören, natürlich so, dass sie sagen, wow, oh, krass, ey. Oh, Wahnsinn und so. Mhm. Während jemand, der aus so einer Welt kommt wie du, für den ist das halt jetzt nichts Besonderes. Ja, und das, ja und wahrscheinlich.
3: Das, das habe ich noch nicht so gesehen. Das ist ein guter Gedanke. Ja,
2: ja nee, das ja. ist ja völlig klar. Ähm, ja, deswegen unser einer ne? wir sind ja auch eher bürgerliche Menschen ja. wir fragen dann natürlich ja, wie ist das und auf der Straße und so weiter äh, aber ist klar wenn das so deine, deine Geschichte ist dann ist es halt so ja hm.
1: jedenfalls in Mannheim war das da hast du diese christliche Familie dann auch kennengelernt
3: genau Oder? ja, ja. Wie haben
1: die haben dir einfach geholfen
3: ja ich habe fast bei denen gelebt also ich bin jeden Tag mit dahin wir haben drei Kinder mhm. und das hat mir mal zum ersten Mal Gezeigt, was Familie bedeutet. Ja. Weil meine Mutter war Alkoholiker, hat mich geschlagen. Und mein Vater hat. der stand, der hat nichts gemacht. Ja. Der stand ja. unter ihrer Fuchtel. Aha, ja. Und, ja.
2: Und, und wie alt warst du, als du nach Mannheim kamst? Äh, 19. 19, ja. Okay.
3: 19, 20, nee, oder? 21. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. 19, 20, 21, irgend sowas.
2: Was ist da zwischen passiert, zwischen dem, äh, weil du hast gesagt, bis 17 hast du auch auf der Straße gelebt ähm, und jetzt sind wir in Mannheim mit 20, 21, mhm. was ist da passiert?
3: Ich habe einen Freund kennengelernt ja. und bin dann zu ihm gezogen.
2: Aha. Mhm. Nach Mannheim?
3: Nee, nach Leipzig, da also war ich erst 17, wo ich ihn kennenlernte ja. und dann sind wir aber irgendwie nach anderthalb Jahren wieder auseinandergekommen und dann war eine lustige Geschichte, dann wollte ich halt wieder weg. Ja, ich bin ja. dann da weg, habe meinen Rucksack genommen, alles reingepackt, was ich so an lebenswichtigen Sachen brauche. Die Zahnbürste zum Beispiel. <lacht> und dann bin ich zum Zug, äh, zum Bahnhof und dachte so, Köln wäre eigentlich eine geile Stadt. Ja. Ja, und ich musste ganz dringend auf Klo. <lacht> und dann muss man ja bezahlen am Bahnhof. Und das ja. habe ich dann irgendwie nicht eingesehen. Und dann vorhaltend Zug eher nach Mannheim, irgendwie. Ja. Eine Viertelstunde eher. Und dann bin ich in den Zug nach Mannheim eingestiegen.
1: Weil du da auf Klo gehen
3: konntest. <lacht> weil ich dann da auf Klo gehen konnte.
1: Das ist ja ein Hammer. Das ist ja ein Hammer. Ey. Und so viel die Entscheidung nach Mannheim zu fahren. Genau. Und dann bin
3: ich, bin ich in Mannheim angekommen am Bahnhof und dachte, ja und jetzt? Ja. <lacht> und dann bin ich die Geschäfte, die ganzen Geschäfte abgegangen und habe gefragt, ob sie irgendwie einen Job für mich haben. Ja. Und dann bin ich im Pharmahandel gelandet. War natürlich lustig mit meiner Vergangenheit. Und dann habe ich da abends die Medikamente für die Apotheken, ja, die bestellen ja mal Medikamente und die ja. habe ich da immer zusammengepackt und dann werden die von den Fahrern in die Apotheken gebracht. Okay. Ja. Und morgens habe ich da einen Job gehabt im Tierfachgeschäft. Da habe ich da die Vogelkäfige sauber gemacht und so. Das war auch ganz lustig. Ja. Also ich morgens und ah, abends kass. einen Job gehabt und dann habe ich Geld gehabt und dann habe ich, äh, ja, irgendwie in der Zeitung oder keine Ahnung, wo geguckt, wegen WG-Zimmer, hm. und habe eigentlich das erstbeste genommen, weil ja. meine Bedingung war Strom und Dach über dem Kopf. Das hat ja. die erste WG erfüllt ja. und bin dann da eingezogen. <lacht> ja. ja.
2: Wahnsinn, so das, ist. das ist schon echt. Und mein,
3: mein, mein Zimmer habe ich dann erstmal gefüllt mit irgendwie Sperrmüll mäßig
1: Ja. Was also du so gefunden hast oder so, die Möbel.
3: Ja, da find findet man teilweise ja echt noch gute Sachen.
2: Ja, ja. stimmt. Ja, ja klar. Ja. Und warst du da noch Punk oder hast du dich dann schon irgendwie ein bisschen ähm, mehr versucht in die, ich sag mal, bürgerliche Welt, in die Spießerwelt <lacht> einzuholen?
3: Ja, ich weiß nicht, äh, ab wann hört man auf, Punk zu sein? Ja, also, wenn man nicht mehr danach aussieht. Also danach ausgesehen habe ich, glaube ich, da nicht mehr so.
2: Hm.
3: Ähm, ja.
2: ja. innerlich ist man ja immer ein Punk, das ist schon klar. Ne? Ähm, bist, du, bist du noch Punkerin eigentlich oder, <lacht> oder wie wirst du sich... Ja, ich
3: weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht so ich stecke mich nicht gerne in Schubladen rein ja. also wir waren ja früher schon so drauf, Hauptsache dagegen
0: ja. wir
3: sind auf all mögliche Demos gegangen Hauptsache es gab Stress ja. <lacht> aber ich wusste überhaupt nicht gegen was ich da demonstriere Hauptsache ja. man geht da hin und es ist was los ja. und ich, ich glaube so haben wir Punk damals definiert hm. Ja. Und so ist es natürlich nicht mehr. Also, ja. Wenn ich auf eine Demo gehe, dann weiß ich, worum es geht.
2: Ja.
1: Ja. 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 Das ist gut, das ist beruhigend.
0: Ja, ja, ne?
2: und ich ähm, hatten vor uns, äh, vorhin uns kurz unterhalten und ähm, uns darüber unterhalten, dass manche Leute irgendwie, keine Ahnung, uns, uns fragen, ob wir nicht ein bisschen glatter unser, unser Format machen könnten, also nicht so oft irgendwie Scheiße sagen oder so, äh, weil das dann <lacht> leichter anderen Leuten ähm, zu empfehlen wäre. Und wir ja. haben so uns drüber unterhalten äh, und ich sagte so irgendwie, naja, man, klar, man kann es immer äh, den Leuten versuchen, mehr Recht zu machen. Wir könnten Helene Fischer werden. Und dann, und dann guckten wir uns an und sagten, ne, wir sind die Sexpistols.
3: Ja. Bei Helene Fischer würde man euch nur noch heimlich
2: hören. Wahrscheinlich.
3: Oder ja. nicht mal liken oder teilen auf Facebook.
2: Vielleicht das, aber ehrlich gesagt, äh, gibt, gibt es, glaube ich, mehr Menschen, die äh, Helene Fischer hören als Sex Ja, das
3: Sexpistols.
1: Also
2: erfolgsversprechender wäre Schlager äh, und nicht hm. Punk.
1: Nein. Ich hatte deshalb überlegt, ob ich ein tieferes Dekolleté trage als, als normalerweise, aber das. Hat, <lacht> ich, ich habe mich
0: dagegen entschieden. Ich glaube, ja.
3: man muss das machen, was man auf dem Herzen hat. Ja, also, ja, also mir ja. sagen das auch Leute, ein Christ sagt nicht Scheiße oder sowas. Ja. Mhm. Aber gut, ja. bei Mist ist auch noch Stroh dabei.
2: <lacht> Stimmt. Aber sag mal...
1: Warte mal, ich würde ja. gerne noch wissen, die Geschichte mit der Familie, okay. da hast du Christsein kennengelernt und da bist du sozusagen Familie quasi...
3: Familie kennengelernt, würde ich auch sagen. So Ach so, ja.
1: ja. Aber das waren ja auch Christen, die dir ja, natürlich, aus ihrem Bekenntnis herausgeholfen haben. Ja. Weil irgendwann fing unsere, unsere Gespräch damit an, dass du plötzlich dann Christin warst, aber von nicht mhm. allzu vielen eine Ahnung hatte. Hatte was mit, das mit der Familie zu tun hast oder, oder, oder wie kam es dann dazu, dass du Christin geworden bist?
3: Ja, durch die, durch die Amelie, die ich im Internet kennengelernt habe.
1: Ach so, genau, so.
3: Also ja. gar nicht durch die Familie, zu der bin ich erst danach gekommen. Ah,
2: darf ich mal fragen, verstehe. weil das finde ich total abgefahren. Also du bist also Punk, auf der Straße gelebt, Drogen genommen, irgendwie jetzt äh, in einer neuen Stadt äh, eierst da irgendwie rum, kommst aus dem Osten, Religion, irgendwie nie großen Bezug gehabt und dann erzählt dir da jemand im Internet, ich gehe mit Jesus <lacht> und, und du fängst irgendwann an, mit Jesus zu reden und anscheinend gibt dir das was... So, so hast du es ja auch ausgedrückt und äh, wie gesagt, kein, kein offener Himmel, aber du merkst, irgendwas in dir verändert sich. Mhm. So, äh, das ist ja schon echt verrückt. Also das ist ja nicht mehr ja. Entwicklung. Also
3: ich dachte schon teilweise, das sind jetzt irgendwelche Rückstände von den Drogen. <lacht> Aha. Also ich habe auch mit 17 Therapie gemacht, wollte ich nur noch erwähnen, ja. weil ich glaube, das ist echt wichtig, um von dem Zeug wegzukommen.
2: Mhm. Hm. Also eine Entzugstherapie. Äh äh ja, da gibt es ja. ja
3: übrigens noch eine schöne Geschichte. Also was heißt schön? Sie endete gut. Also ich war irgendwann auf der Straße und wir waren ja zu dritt. Andreas und Simone hießen sie. Und Simone war irgendwann echt. Also hatte Magersucht, Borderline, zu viele Drogen, noch viel mehr als ich. Und irgendwann lag sie da und wir dachten, sie ist tot. Ach Gott. Also wir haben an ihr rumgerüttelt und sie hat nichts mehr gemacht. Ja. Hm. Aber sie lebte dann schon noch und das war für mich spätestens der Moment, wo ich dachte, ey, das, ist, das, das ist wirklich ernst hier. Obwohl ich wollte niemals 30 werden, so auf der anderen Seite. Wollten wir alle nicht. Hm. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ich fand das echt nicht mehr schön. Und dann saß ich irgendwann da, weiß ich noch, das war so ein, so ein Bach und ich saß da mit meinem Bier <lacht> und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hol mich hier raus. Also ich habe das nicht wirklich als Gebet oder so, das war halt einfach so dahingesagt. Ja. Ne? Ja. Und irgendwann kamen Sozialarbeiter, die kamen zwar immer wieder mal zu uns, aber der kam dann und hat gesagt, ich kann euch helfen. Ja, ihr könnt eine Therapie machen und ich fahre euch dahin und ihr schafft das.
0: Ja. Das ist ja krass.
3: Ja, und das war dann auch noch, also er hat dann ja, wie gesagt, alle, wir alle drei und also ich und der Andreas, wir wollten das und die Simone nicht so unbedingt, aber dann wollte sie doch. Und dann sind wir zum Zug gegangen, zu dritt, also an den Bahnhof und wollten uns da mit diesem Sozialarbeiter treffen, mit dem wir dann zu dieser Klinik fahren wollten. Ja. Und dann sagt die Simone, sie kommt nicht mit. Ja. Und der Andreas hat gesagt, er kann sie nicht alleine lassen. Und dann wusste ich jetzt auch nicht, soll ich jetzt fahren oder nicht. Ja. Und ich bin aber mitgefahren. Und der Plan war, wenn es mir... Also es ist ein total bekloppter Plan jetzt mittlerweile. ne? Aber wenn ich aus der Klinik komme, dann gehe ich zu Simone und passe auf sie auf. Und dann geht er in die Klinik. Ja, okay. Also funktioniert natürlich nicht,
0: ah. wieder in ja.
3: dieses Umfeld zurückzugehen.
0: Mhm.
3: Aber gut, ich war in der Klinik und äh, habe das wirklich geschafft. War vier Monate da. Ja. Was was Andreas ja, genau. Andreas ist später auch in die Klinik gegangen, okay. ist heute Landschaftsgärtner geworden. Wow. <lacht> Komm, schön. Ja. Und ja, Simone, hatten wir dann irgendwie den Kontakt verloren. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich gucken, wie es ihr geht. Oder auch Andreas. Und er ist dann, also wir sind beide ja weg aus Dresden, weil es einfach wichtig war auch. Hm. Ähm, und er ist dann zu, seinen El äh, zu ihren Eltern hingefahren und die Mutter hat gesagt, sie lag eines Tages, also sie ist zurück, die Simone ist zurückgekommen irgendwie zu den Eltern und hatte dann auch einen Freund und dann sollte sie in eine Klinik wegen ihrer Magersucht und so weiter. Ja, sie lag irgendwann tot vom Bett.
2: Ach Gott. Ja, krass. Ja. Oh, das ist ja tragisch. Wie alt ist sie geworden?
3: Das, ich glaube 26 oder so. Ja. Oh Mann. Das also, ist echt hart für mich immer noch.
0: Ja. Ja,
1: glaube ja. ich. Es hätte auch deine Geschichte sein können, ja. eigentlich, ja. oder?
3: Mhm. Und es Wahnsinn. ist immer noch so dieses leichte Schuldgefühl. Ich habe sie allein gelassen.
0: Mhm.
1: Aber letztlich war es ja irgendwie ein Überlebenskampf von euch allen dreien. Klar. Also ihr musstet ja. alle, ihr musstet alle drei strampeln, dass ihr mit dem Gesicht irgendwie über der Wasseroberfläche wart.
0: Ja,
3: ja. ja vernünftig war es, ne? Aber das Gefühl ist manchmal anders.
0: Ja,
2: ja, ja, ja? klar. Durch, äh, manche Knoten im Leben lassen sich nicht so einfach auflösen. Mhm. Das, ist so. Yeah. das ist so. Ja, ähm, okay. Mannheim. Ähm, mit Jesus reden. Ähm, äh, Joyce Meyer. Joyce Meyer. Joyce
3: Meyer. <lacht> also, ich will es auch nicht schlecht machen. Ich Lein, glaub, von jedem Menschen kann man machen. was lernen, aber Na klar. ich. Ich also, kann mit ihrer Art heute nicht mehr so. Aber ich ja. glaube, das verändert sich auch irgendwie. Ja, ich Vielleicht glaub, mag ich mal. euch in fünf Jahren auch nicht mehr. <lacht> das ist
1: absolut gut möglich. Ich würde auch niemals sagen, dass ich sie nicht mag. Es ist nur so, dass wenn ich sie sehe, dass ich dann immer lachen muss. Ja. Das ist eigentlich alles. Ja. <lacht> aber, ich. aber ich meine das auch nicht gehässig. Aber du hast sie jedenfalls, jedenfalls irgendwie mitgekriegt. Du bist in diese christliche Szene tiefer reingekommen dann. Also mhm. jemand hat dir das ja empfohlen. Ne? Jemand ja, hat genau. dir mal empfohlen.
3: Und ich habe dann aber gedacht, also, ich fand die Bibel total spannend, so das Leben von Jesus ja. äh, einfach loszieht und da irgendwelche Menschen heilt. Und,
2: mhm. und
3: dann habe ich gedacht, ist doch scheißegal, ob das jetzt irgendwie nur eine Geschichte ist oder echt war oder so weiter, weil ich gemerkt habe, da raus kann ich was lernen. Ja. Und da ich ja gern schreibe, schreibe ich das immer gern auf, was ich lerne. Mhm.
0: Mhm.
3: Und warum soll ich das nicht auch im Internet tun?
0: Ja. Naheliegender ja. Gedanke
3: ein. Ja. 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 Und so mache ich das bis heute.
2: Und, und so kam es dann zu deinem Blog quasi. Ja, du hast irgendwie genau. gedacht, ja, das, was ich so an Gedanken habe, kann ich ja mal mitteilen. Ja, genau. Cool. Warum also hast nicht
3: in dem Wissen, oh, das, Hauptsache, das lesen jetzt viele, da war ich nie ja. drauf aus. Hm. Also am Anfang war das eine Handvoll Leser oder 10, 15 Leute, ja. die auch für mich gebetet haben. Ja. Und das hatte was Schönes so, das hatte was Familiäres. Ja. Und jetzt ist es einfach ziemlich groß. Und das war hm. irgendwann auch so ein, so ein Punkt, wo ich dachte, Nee, ich will nicht mehr, weil hm. das wird mir zu groß und das habe ich nie beabsichtigt.
1: Du hattest ja bestimmten Hintergedanken, warum du den Blog so genannt hast, gekreuzigt. Was war da dein Gedanke?
3: Ich habe da schon öfter darüber nachgedacht, was ich da für einen Gedanken hatte. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Nee? Ich, ich wusste nur, hm, wie nenne ich den denn jetzt? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, ob das wirklich meine Idee war, muss ich fairerweise zugeben. Okay.
2: Also das Witzige war, das erste Mal, als ich darüber gestolpert bin, ähm, habe ich gedacht, boah, das, äh, das klingt so nach charismatischer, ja, na, äh, so charismatischer ja. Gemeinde irgendwie. Ne? So, so, äh, so Wort des Glaubens irgendwie, ähm, das Kreuz <lacht> siegt. So. Und dann habe ich aber ein bisschen reingelesen und gedacht, huch, die, die ist ja gar nicht so. <lacht> das war ganz witzig, weil, weil, weil mein, also mein Vorurteil vom Titel her, ähm, da habe ich was völlig anderes erwartet. Du schreibst ja, ja. Sehr, sehr authentisch und äh, eben durchaus, ähm, naja, also da, da haben ganz viele Sachen Platz. Äh, Gedanken, Zweifel, Fragen, ähm, verschiedene Interpretationen und, und so. Also ich merke, du, du setzt dich ja eben jetzt nicht, nur aus einer Richtung mit Sachen auseinander und so. Und das finde ich eigentlich, fand ich irgendwie cool. Deswegen mhm. war ich über den Namen so überrascht gewesen. Ja, ich habe irgendwann
3: gedacht, ihn zu ändern, weil ich mag ihn eigentlich nicht so.
2: Äh, lasst dir also, von, las, las, von mir sagen, Namensänderungen sind keine gute Idee.
3: Genau, das ich war auch der ja, Grund, warum ich es nicht geändert habe.
2: Ich habe ja äh, nimm zwei, ne? mein Du, was inzwischen Super2 heißt, wir mussten unseren Namen ändern. Wegen den Bonbons. Wegen den Bonbons, weil die uns ja, quasi fast verklagt hätten. Ähm, und <lacht> Das hat uns sehr geschadet, also, äh, okay. das, also das hat uns ähm, nicht geholfen, <lacht> Gelinde gesagt, also wir haben dadurch eine Menge Kunden, Klienten, wie auch immer, verloren, also es ist keine ja. gute Idee, bleib bei äh, gekreuzigt, <lacht> bitte. Da muss ich jetzt durch, <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> aber ja. ich
3: glaube, ich meine letztendlich, den einen spricht es an den anderen nicht, egal ja. wie die Seite heißt.
2: Ja. Wie viele Leute lesen dann Blog denn so?
3: Ja, äh, also ich glaube so, also ich weiß es eigentlich, 700 bis 1700 no, das ist, am
0: ja. Tag. Das ist ja schon eine, eine ganze, ganze Menge. Also es,
3: außer ich schreibe über sechs und so, dann sind es schon mal an die 10.000 tatsächlich. <lacht> ja, <lacht>
1: Sex Sales, ne? Ja. Da genau. kommt man, man doch da kann man noch ein bisschen in Versuchung, oder? Sich ja. ein wenig mehr so für die Themen zu entscheiden, die, wo man wohl genau weiß, wenn ich das anschneide, dann... Eigentlich weniger, weil dann geht es ja. wieder
3: in den Kommentaren rund.
2: Ah,
1: okay. Also, ja. tja, das die Erfahrung haben wir durchaus, Arbeit.
0: Ja.
2: Die Erfahrung haben wir ja durchaus auch schon gemacht. Ähm, ja. ähm, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, lebst du auch davon. Ist das richtig?
3: Genau, ja. Also, so unglaublich, aber das ist ja so gewachsen mit der Zeit. Ja. Und wie gesagt, ich habe das nie gemacht, um zu denken, ja, da lebe ich eines Tages von. Das gab irgendwann Leute, die haben gesagt, ich würde dich gern unterstützen, ist das möglich? Ja. Und dann habe ich gedacht, äh? äh, äh? <lacht> Na gut. <lacht> Warum auch nicht? Und habe dann da irgendwie meine Bankverbindung und wer gut findet, was ich mache und ja. mich da unterstützen will und mir so als Anerkennung gern finanziell irgendwie was zustecken möchte, der kann das gern tun. Hm. Das ist eine freie Sache, jeder kann alles lesen, das ist bis heute so. Ja. Und ja, das tun tatsächlich Menschen, so dass ich mehr oder weniger gut davon leben kann. Ja. Und wow. Das ist echt cool. Also so sehe ich als totales Geschenk. Ich wach manchmal morgens auf und denke, wow, geil.
2: Ja. Ja. Was ich immer total spannend bei deinen Artikeln finde, ich finde, die sind sehr ehrlich. Da ist viel im Herzblut. Das ist so, das sind jetzt nicht, keine Ahnung. In erster Linie theologische Abhandlungen. ne, äh, Hier Bibelstelle XY und das bedeutet A, B, C, D, E, F, G. Sondern du hast immer sehr, sehr viel, man spürt, da schreibt jemand sich auch tatsächlich was von der Seele. Ne? Also, das mhm. ist das ist sehr echt. Das ist, so ist es äh, ja. <lacht> das ist ähm, ja sehr echt. Ja. Und das finde ich, äh, also A verbindet uns das miteinander, so, ähm, empfinde ich so. Ne? Wir, uns geht es bei Hossa irgendwie ähnlich. Also Hossa ist für uns eben das Medium über Podcast, ähm, echte, ehrliche Gespräche zu führen. Also so, die ne? Gespräche,
1: die wir führen, würden wir auch so genau. führen, genau so führen, wenn das Mikrofon nicht mitlaufen würde. Genau. Ne? Genau. Ne? Ja.
2: Ähm, und erstmal Kompliment, das finde ich total, ja, das finde ich echt stark. <lacht> Und ich finde, du tust da, du machst da auch einen Job, den, ich will es nicht so negativ sagen, aber ähm, ich freue mich darüber, dass es dich in der christlichen Welt gibt. Sagen wir es so, weil es gibt nicht ja. so viele Mandys.
3: Was für ein Kompliment. Die,
2: ja, die in so einer ehrlichen und echten Art und Weise schreiben. Das gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Ja, und jetzt wird spannend. Das ist jetzt sozusagen die Überleitung ähm, zu einem Artikel, den ich von dir gelesen habe im Dezember, Dezember? Ja. Dezember letzten Jahres. Ähm, kurz vor Weihnachten. Kurz ja. vor Weihnachten. Und das ist, war auch ein bisschen, nur um das mal so ganz kurz so als Geschichte zu, er zu erzählen: Der, der Gofi und ich, wir haben schon. Ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, März oder so, haben wir uns mal kurz drüber unterhalten, wen könnte man denn zu Hossa Talk einladen. Und da sprachen wir über deinen Artikel, den ich gleich noch ein bisschen <lacht> natürlich erkl erklären werde. Und da haben wir beide gesagt, boah, das wäre mal spannend, mit der Mandy darüber zu reden. Haben aber gleich gesagt, ah, das erscheint uns jetzt noch ein bisschen früh. Äh, die, wir, der, bei sowas muss man jemandem erstmal ein bisschen Luft lassen, um irgendwie zu gucken, ob, ob man, ob er das überhaupt öffentlich machen, also du, du hast es ja schon öffentlich gemacht, aber ja. quasi, ob du ja. darüber reden willst. So, Weil der Artikel, den du geschrieben hast, war, dass du öffentlich eine Lebenslüge zugegeben hast, die du relativ lange aufrechterhalten hast und auch in deinem Blog bedient hast. Kannst du uns das ein bisschen nochmal erzählen oder erklären, ähm, weil ich, das, ich, ich habe jetzt natürlich ein bisschen von draußen darüber mhm. gesprochen, aber ich finde es natürlich viel spannender, das von dir selber zu hören.
3: Es also ist natürlich, fällt mir schon schwer drüber zu reden. Ja. Ähm, also es war, ich war 26 damals und es fing relativ plötzlich an, dass ich ewig geschlafen habe. Also ich habe wirklich bis zu 20 Stunden am Tag schlafen müssen. Es ja. war Müde ohne Ende und ich hatte Kopfschmerzen irgendwann auch relativ schnell ziemlich heftig. Also nicht so Spannungskopfschmerzen oder irgendwie was jeder mal hat, sondern ich dachte mir platzt der Kopf. Ja. Und ja, das hat sich gesteigert über Wochen. Ist immer schlimmer geworden. Bin auch zum Arzt gegangen, wurde nichts festgestellt. Äh, ja, also ich raff das jetzt mal sehr zusammen. Das spielte ja. sich wirklich über eine längere Zeit ab. Und ich habe einmal Gedächtnisverlust gehabt, dass ich nicht mehr wusste, wo ich wohne oder wo ich zur Arbeit muss. Oder irgendwie überhaupt irgendwas. Und Ich habe meinen rechten Arm, mein rechtes Bein war plötzlich gefühllos. Ich konnte den Arm nicht mehr heben. Also ja. total, es hat mir richtig Angst gemacht. Ja. Ich bin immer zu den Ärzten, MRT, bla, bla, hat alles. Die haben nichts festgestellt. Und dann hatte ich, was hatte ich, was wollte ich sagen? Ja, einfach die Schmerzen, die haben mich fertig gemacht. Und ich habe Schmerztherapie gekriegt. Ja. Und ich konnte nichts mehr essen. Ich habe durch die ganzen Medikamente noch einen Magengeschwür gehabt. Ich habe Infusionen dann gekriegt. Also das ganze Programm. Und ich habe gegoogelt, was das sein könnte, was halt jeder hm. so macht. Ne?
0: Hm.
3: Und dann bin ich auf Hirntumor gekommen.
0: Hm.
3: Dann habe ich einer Freundin gesagt, ich habe einen Hirntumor. Ja. Weil ich war überzeugt, ich habe einen Hirntumor. Die sehen das nicht. Und dadurch, dass sie immer wieder ein MRT machen wollten, habe ich mir schon gedacht, da muss was sein. Das beobachten die. Und ein Arzt, ein Arzt hat mir gesagt, ähm, da ist eine Zyste im Kopf. Und dann habe ich das auch gegoogelt und halt gelesen, so eine Zyste ist irgendwie auch ein kleiner Tumor oder irgendwie sowas und kann wachsen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, die ist jetzt einfach groß geworden und jetzt habe ich da einen Tumor. Ja. Ich habe auch konnte auch nicht mehr arbeiten gehen, irgendwann habe ich Brände gekriegt. Und es war schon absolut eine krasse Zeit. Ja. Ja, ja und dann habe ich habe ich halt erzählt, das ist dieser Hirntumor. Und ich habe es wirklich geglaubt. Und das über viele Jahre lang.
2: Und, und du hast ja auch darüber geschrieben, ne, auf deinem genau. Blog. Ja. Und äh, jetzt, so wie du es hier beschreibst, sagt ja jemand, sagt ja jeder irgendwie: Ja, gut, äh, du hast gedacht, du hast einen Hirntumor und hast das anderen erzählt. Das passiert ja. Naja, Wo wirklich, das passiert nicht. <lacht> naja, die, die, ich meine, die Frage ist, äh, wann kam denn für dich raus, dass das kein Hirntumor ist?
3: Ja, ich wusste es ja eigentlich die ganze Zeit, weil mir hat kein Arzt jemals gesagt, das ist ein Hirntumor. Aber so es wurde halt gesagt, da ist eine Zyste.
2: Ja, nee, und weil ich ich habe lange gegoogelt,
3: ja. Zyste, Hirn ja. und was weiß ich, was alles für Symptome und dann kam ich halt auf Hirntumor. Ja. Und dann habe ich der ersten Freundin erzählt, ich habe einen Hirntumor. Bist und du ich da irgendwie hatte nicht, mehr nicht den Mut, es rückgängig zu machen.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Du, du warst dann irgendwie drauf auf dem Ding, auf dem Zug sozusagen? Ich habe das wirklich
3: geglaubt. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dachte, ja, ich will jetzt Aufmerksamkeit, ich erzähle das jetzt einfach mal so lustig ja. daher. Ich ja. habe ja. das wirklich geglaubt. Die sehen das irgendwie nur noch nicht. Ja. Und das ist so. Und es hat mich beugt.
0: Ja. Weil
3: ich hatte plötzlich eine Erklärung für das, was ich habe.
0: Ja.
3: Weil wenn, <lacht> wenn da nichts ja. ist und ich habe trotzdem diese Symptome... Ja. Und die hatte ich definitiv. Ja. Äh, ne? Was soll es ja. denn dann sein? Ja. Ja. Und Wie hat denn dein
1: Umfeld darauf reagiert? Also, du hast gesagt, ja. ich habe einen Hirntumor. Wie haben, haben die Leute gesagt, Wir, oh, die, die waren natürlich halt oder, oder.
3: haben gebetet? Ja. Und es gab so manchmal Momente, wo ich mich ganz schlecht gefühlt habe. Also, jetzt nicht vom Körperlichen, wo mir das bewusst war. Und ich habe das immer ganz schnell wieder verdrängt, weil ich dachte, nee, das muss ja so sein. Ja. Und ich freue es bis heute nicht, irgendwann den Mut gehabt zu haben und zu sagen, also, wie es wirklich ist.
2: Du hab, weil du ja auch das immer wieder sagst, du hast es selbst geglaubt ja. auf einer Ebene. Und auf einer anderen Ebene wusstest du aber, oder das kam immer wieder sozusagen in dir hoch.
3: Ja, aber sehr, sehr selten und sehr ja. kurz immer nur, weil ich habe hm. das ganz gut unterdrückt.
2: Du hast ja was ein eingeredet. Ja. Ist richtig? Ja,
1: ja. Ah, das ging über eine lange Zeit. Ich glaube, wie lange? Sieb,
3: sieben, Jahre. sieben Jahre. Sieben Jahre. Und ich habe auch meinen Mann in der Zeit kennengelernt. Ja. Und der hat das, ich konnte ja nicht einem sagen, so und dem anderen so. Ja. Der hat mich damit kennengelernt und der hat gesehen, wie scheiße es mir ging.
0: Ja. ja.
3: Ich habe die Infusion gekriegt, ich habe alles, Schmerztherapie, das hat er ja alles mitgekriegt, hat mich kotzen sehen. Ja. Und Ja. Und das aber Ding war ja, es ist so relativ schnell losgegangen, auch epileptische Anfälle und das ganze Programm. Also hatte ich vorher schon, aber die sind da halt noch extrem verstärkt worden. Hm. Und es hat aber genauso schnell wieder aufgehört. Mhm. Nach sieben Jahren. Ach. Ach nee, nee, sieben Jahre waren es nicht. Das war 2000, ich kriege die Zahlen gerade nicht hin. Ja. Also nach drei Jahren, glaube ich.
0: Okay, ja. ja.
3: Genau, drei Jahre. Also das für heute, bis heute ist es absolut ein Rätsel.
1: Also die Symptome waren irgendwann... Weg. Weg.
2: Und man
3: also weiß ich habe immer noch Kopfschmerzen und so, das ist geblieben, auch die epileptischen Anfälle. Mhm. Das Gefühl an der Hand so ist, nicht, also ist nicht so wie an der linken Seite, aber ich kann den Arm heben und das geht alles wieder.
0: Ja. ja.
3: ja. Und ich habe mir dann, heute denke ich mir, habe ich das mir jetzt alles eingebildet. Also war das alles psychisch. Ja. Aber... Pff,
2: Gutes, also. gutes das kommt ja vor das wäre jetzt ja auch kein Drama äh, sage ich mal, Das eine Menge im Leben ist eingebildet <lacht> äh, ähm, glaube ich ja ähm, was ich jetzt sozusagen spannend finde weil du hast jetzt warte, aber wie das rauskam, muss ja auch noch ähm,
1: oder, oder wartet das schon, sorry ich muss nee. nicht, ich gerade zum Telefon also es kam dann ja zu diesem Fahrradunfall
3: genau, ich habe im ähm, Dez wo du
0: hässlich hingefahren bist. Am
3: 5. Dezember einen Fahrradunfall gehabt. Letztes und bin, Jahr. Ja. ja, genau. Und bin mitten auf dem Kopf, also ganz oben. Genau. Der Fahrradhelm war eingedellt. Wenn man so einen Fahrradhelm mal drückt, dann ja. weiß man, dass das eigentlich nicht so möglich ist.
1: Also du bist richtig aufgeklärt? Richtig,
3: genau. Der Fahrer hat sich irgendwie nie gemeldet. Ist auch ganz komische Story, weil das war an der Hauptverkehrsstraße. Also dass da überhaupt, wir haben da noch Schilder aufgehangen. Hat sich kein Schwein gemeldet bis heute. Krass. Und ich lag dann da auf der Straße, bin aufgewacht habe, den Himmel gesehen und der erste Gedanke war, scheiße. Jetzt kommst du ins Krankenhaus und die checken da deinen Kopf und stellen wahrscheinlich, keine Ahnung was fest. Also immer noch ein Tumor oder ich, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr klar denken können.
2: Ja. Dann
3: habe ich gedacht, ich muss jetzt hier schnell weiter humbeln. <lacht> Ging auch, weil sonst hatte ich mir nichts getan. Und äh, habe dann meinen Mann, den Carsten, angerufen. Der kam dann auch, hat mich abgeholt, dann bin ich zu Hause gewesen. Habe gedacht, jetzt hast du halt eine Hirne, äh, Gehirnerschütterung, das wird schon wieder. Und dann habe ich angefangen doppelt zu sehen und also es war schon krass, sodass hm. ich dann dachte, oh oh. Und ein Freund von uns ist Neurologe, da kam dann auch mal vorbei und es kann halt schon eine Hirnblutung oder irgendwas Übles sein. Ja. Dann kam mir schon der Gedanke, ja, ich sterbe lieber als mhm. dass ich jetzt ins Krankenhaus gehe. Warum? Wie krank, oder? Ja, aber ich hatte warum? Angst, dass es das jetzt irgendwie rauskommt oder dass ich wirklich einen Hirntumor habe. Also, also ich kann das gar nicht genau beschreiben. Warum dass
1: entweder rauskommt, dass du wirklich einen Tumor hast oder dass rauskommt, dass du gar keinen Tumor hast. Also ja, genau. Beide, also die Wahrheit einfach, oder? Ja,
3: ja. ja. Hm. Also hört sich komisch an, aber war so. Hm.
2: Ja, darf ich fragen, oder hast du da für dich eine Antwort gefunden? Ist die, also... Ähm, Angst davor, dass es nun tatsächlich ein Hirntumor rauskommen könnte, würde ja eben sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin schwer krank. Mhm. Äh, Angst davor, dass rauskommt, dass es kein Hirntumor ist, äh, bringt die Sache, okay, dann muss ich irgendwie vielleicht erklären, warum ich immer gesagt habe, ich habe einen. Also, genau,
3: also das war wirklich deutlich im Vordergrund. Wenn jetzt rauskommt,
2: okay.
3: ich hatte nie einen. Also ja. die, die sehen da sehr ja wahrscheinlich da irgendwelche Rückstände oder keine Ahnung was. Und die sehen da war plötzlich nie ja. ein Hirnschumor. Dann, ja. dann kommt es. Also gerade der Freund ist ja Neurologe und hm, wenn der da mal auf die Bilder guckt, dann passiert hier was ganz Großes. Das ja. wusste ich natürlich. Hm. Und, und ich habe das immer, die letzten drei Jahre habe ich das versucht, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, das nicht mehr zum Thema zu machen. Also ich habe gehofft, dass das aus meinem Leben verschwindet. Ja. Also mir ging es ja dann schon besser. Und dann habe ich ja immer gewusst, ich habe gelogen. Hm. Und ja, also ich habe mich sehr schlecht gefühlt eigentlich die ganzen Jahre. Ja. Also ich will mich jetzt gar nicht so zum Opfer machen. Aber ja, habe da schon auch drunter gelitten.
0: Ja.
2: ja. Darf ich noch mal kurz fragen, bevor wir hören, wie es weiterging? Was ich nicht so ganz... Also, was ich schon nicht ganz verstanden habe, als ich sozusagen dein Bekenntnis gelesen habe, äh, Deine Symptome, die waren ja alle da. Ja. Äh, die Geschichte mit dem Hirntumor, die, die brauchtest du doch gar nicht mehr. Also, ich habe mich. Ja, immer aber gefragt, ich dachte,
3: die Leute denken, ich bild mir das. Also, die nehmen mich nicht. Ah.
2: Angst. Oder ich
3: wollte auch hauptsächlich, nicht mal die anderen Leute, mal ganz egal,
2: ja.
3: für mich selber. Was ist das? Das hat ja. mir Angst gemacht. Ja. ja. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Ärzte mich so als Simulant oder so abtun. Das nicht. Ja. Ich, die haben mich dann auch noch in eine andere Klinik geschickt und haben da schon sich viele Gedanken gemacht, glaube ich. Mhm. Ja. Und mich hat fertig gemacht, dass kein, keine, kein Auslöser gefunden wurde. Mhm.
0: Ja.
3: Und dann hatte ich diesen Auslöser ja selber. Das ist ein Hirntumor und das hat mir gut getan. Ja. Also, es klingt irgendwie pervers, ne? Aber
1: nee, das klingt total nachvollziehbar, ja. finde ich. Okay. Also, ja. ähm, das geht ja einem ja auch so, wenn man eine leidvolle Geschichte hat, irgendwie, ne? Ähm, und, und du erzählst das Leuten. Ähm, ich habe das und das oder ich habe behinderte Kinder oder ich bin, ich habe, was ich, habe eine Krankheit oder so. dann hilft es ja scheinbar immer, den Menschen dann zu sagen: Ah ja, das ist echt scheiße, aber das ist bestimmt gut für irgendwas. Also wenn man irgendwo so ein Henkel, so ein, so ein, Henkel, mhm. so ein dran bauen kann oder yeah. so, ne? wenn man daraus yeah. eine runde Geschichte machen kann, dann hat man irgendwie das Gefühl, jetzt ist es ins System wieder eingeordnet. So stelle ich mir das bei dir auch vor. Das ist so, ja. es ist völlig ähm, diffus. Du weißt überhaupt gar nichts, aber. Wenn wenigstens ein Tumor daran schuld ist, dann weiß ich, dann weiß ich, dann ist das eine runde Sache sozusagen. Dann kann ich das irgendwie in mein Leben einbauen. Also ich kann das äh, rein, rein emotional total nachvollziehen. Ja. 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 Nun hattest du aber wahnsinnig viele Leser, die dich über lange Zeit begleiten. Du hast Freunde, die mit dir gelitten haben, mit dir, mit deiner Krankheit ja. und so. Und irgendwie kam der Moment immer näher, wo du gedacht hast, scheiße, ich muss denen jetzt allen die Wahrheit sagen. Also ich Oder bin ja
3: dann doch ins Krankenhaus gegangen. Ja. Und, ähm, es war dann auch nicht, ich hatte dann irgendwelche Mini-Einblutungen an der Halswirbelsäule. oder, Also es war eigentlich nichts. Äh,
1: Schlimm genug, aber kein Tumor.
3: Ja genau, genau. das ist ja schon mal gut. Ich ja. äh, habe mich dann auch wieder na gut erholt, habe ich mich nicht so richtig, weil es dann direkt weiterging. Ich habe ich hab mich dann fürchterlich betrunken. Mhm. Also man muss dazu ja auch wissen, dass ich jahrelang keinen Alkohol getrunken habe. Weil ich mhm. habe nie ein Glas Wein getrunken. Ich habe immer die ganze Flasche getrunken. Ja. Deswegen ist Alkohol für mich nicht gut. Mhm. Und ich habe gedacht, ich, ich kann das nicht aufdecken. Dann verliere ich alle Leute. Mhm. Und dann, dann bin ich ganz alleine. Mhm. Und ich kann mit mir das auch nicht mehr klarkriegen. Mhm. Weil wenn ich das jetzt aufdecke, was ist das denn? Also ich meine, dann decke ich es auf, weil ich jetzt dazu gedrängt wurde. Mhm. Ja, jetzt, wo es nicht mehr geht, deckt es halt auf. Ja. Und das hat sich so scheiße angefühlt.
0: Ja, das <lacht> glaube ich. Ja.
3: Und, ja, dann bin ich auf irgendwelchen Bahnschienen rumgelaufen, mit Kopfhörer auf, Musik laut. Und habe irgendwie gehofft, ein Zug kommt, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Ja. Also ich habe immer so die Leute so, ey, wenn du dich umbringen willst, dann mach das doch bitte nicht auf den Bahnschienen, der arme Lokführer. Mhm. Aber ich habe es trotzdem, lief ich da rum, ich knackt, oder? Hm, ja. Ich konnte das... Ich habe da nicht mehr denken können. Hm. Ja. ja. Aber es kam kein Zug. Und dann, und dann? Und dann bin ich halt von Carsten oder auch von einer Freundin wieder aufgegabelt worden, wieder nach Haus und am nächsten Tag noch mal das Gleiche. Also da lief, lief ich glaube ich nicht auf Bahnschienen rum, sondern habe mich wieder betrunken. Und der Freund von uns hat es dann mitgekriegt. Und der hat die Bilder die ihr angeguckt.
0: Hm.
3: Und der hat dann gemerkt, irgendwie kommt sie damit nicht klar. Also der hm. wusste schon, entweder, also da war der ist nichts. Ja. 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 Und er hat mich dann, irgendwann war ich dann mit ihm zusammen und dann hat er gesagt: Entweder ist ein ganz großes Wunder passiert, man sieht davon überhaupt nichts mehr, hm. oder es war nie ein Tumor da. Hm und er hat Schweigepflicht, ich, also er sagt nichts weiter. Ne? Hm. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, es war nie ein Tumor da. Ja. Und ja. Das war absolut krass. Also ich habe gedacht, boah, ich habe es jemandem gesagt. Es hm. war, war wie als wäre es ein gefüllter Ballon und jemand sticht rein und es ja? fühlt sich ja
1: Erleichterung, also oder
3: total erstmal ja.
2: Ja, hm. glaube ich.
3: Also total die Erleichterung und dann, ach du Scheiße, einer weiß es jetzt und die anderen ja. wissen es noch nicht. Ja. <lacht> Ja, und dann äh, ja, dann hat er, ge habe, hat er schon gefragt, was, was jetzt? Und dann habe ich gedacht, der macht dir jetzt hier eine Riesentür auf.
0: Hm.
3: Ich kann jetzt zu ihm sagen, nee, also jetzt lass das mal unter uns bleiben, ja, ärztliche Schweigepflicht und so weiter. Aber nee, ich, ich wollte das jetzt nutzen und habe gedacht, jetzt scheiß drauf. Notfalls bringe ich mich halt wirklich um. Hm. <lacht> und dann äh, äh, bin ich in so eine Kriseninterventionsstation da gekommen, weil er das halt besser fand, dass jemand auch unterstützend dabei ist und dann kam der Carsten dahin und dann habe ich es ihm da gesagt auch hm. und, und wie hat ja, er war natürlich schockiert, aber hm. gar nicht mal so, wie ich äh, ja, er war schockiert, aber gar nicht mal so wie ich das erwartet hatte ja. ich dachte, er fängt da an zu schimpfen und äh, nö, nee, überhaupt nicht. Weil er ja. sofort sagte, ja, ich weiß ja, wie es hier gegangen ist damals. Und ich kann ja. das verstehen. Ja. Und es gab natürlich schon dann direkt Sachen, die ihm dann klar wurden. Ich habe ihn nie mit ins Krankenhaus genommen, zum Beispiel.
0: Ja.
3: Ich musste da schon jeden Tag hin, um meine Medikamente zu holen weil, und äh, Infusionen und so ein Kram. Und ich habe ihn halt nicht mitgenommen, weil ich dachte, dann kommt das da vielleicht irgendwie ja. ins Gespräch. Ja. Und ja, das wurde ihm dann natürlich sofort klar. Deswegen hat es mich nie mitgenommen.
0: Ja.
3: ja und dann habe ich es erstmal, also der Freundin erzählt. Dann habe ich dann ausführliche E-Mail geschrieben, weil das viel mehr leichter als anzurufen. Und für die war das natürlich auch erstmal der Börner mhm. Und für mich, ich stand echt unter Schock, glaube ich. Ja. Ich konnte nicht mehr denken.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du dann diesen Artikel geschrieben hast, wo du das den, deinen Lesern erzählt hast, was los ja, war? Ja, dann
3: kam natürlich so der Punkt, wo ich dachte, was mache ich denn jetzt? Also mhm. jetzt ist das draußen. Mhm. Ja. Möglichkeit A, ich lasse alles, wie es ist. Mhm. <lacht> Möglichkeit B, ich lösche alle Artikel auf dem Blog, wo ich irgendwas über Tumor erwähnt habe. Ja. Ja. Der Carsten sagte, du hast ja am Blog angefangen, weil es dir scheiße ging, ja? so körperlich. Und dass die Menschen für dich beten. Und es war ja auch so. Und ja, das mit dem Tumor habe ich halt dazu geschrieben. Ja. Ich wusste erst nicht, was ich machen soll. Also ich habe dann wirklich gebetet, Gott, ich, ich, ich bin am Ende, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Ich könnte den Blog auch ganz zumachen. Und ja. die, ich schreibe einfach, goodbye, die Zeit ist vorbei. Mhm. Ich mache mhm. den Blog zu. Und dann dachte ich, ja, ich weiß nicht mehr, ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, du musst es sagen. Weil sonst ist das nicht sauber. Hm. Irgendwie so. Und der Blog, den hat mir Gott aufs Herz gelegt. So nochmal ganz neu. Hm. Und ich hatte das Gefühl, es ist meine Aufgabe, diesen Blog zu schreiben. Und das wird es auch weiter sein.
0: Ja.
3: Und dann habe ich es geschrieben. Auf dem Blog.
0: Ja. Das ja, war natürlich genau.
3: schon nochmal krass. Also es war, und ich konnte nicht abwarten. Erst dachte ich ja, das schreibst du jetzt nicht vor Weihnachten, weil ich ja. habe auch schon Leute auf dem Blog, die psychisch sehr, denen es nicht gut geht, so depressionsmäßig. Ja. Und gerade zu Weihnachten haben sie halt eine schwere Phase, ja. wenn es mit der Familie auch nicht so super ist und dann Family Time ja. <lacht> zu Weihnachten. Ja. Und dann dachte ich, warte jetzt bis Januar. Ja. Und ich konnte es nicht. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich musste auch selber gucken, dass ich nicht in eine also ich war schon in der Depression, aber dass ich da nicht drin hängen bleibe. Uh -huh. ja. Und wenn ich die ganze Zeit weiß, Januar, das sind noch zwei, drei Wochen, ich muss das jetzt durchhalten bis dahin, das, das geht nicht. Uh -huh. ja. Und dann, scheißegal, die Zeit kann man manchmal nicht bestimmen. Dann ist es halt kurz vor Weihnachten.
2: Hm. Und dann, wie waren die Reaktionen von deinen Lesern? Was hast du denn eigentlich erwartet für Reaktionen? Was?
3: <lacht> eigentlich, dass ich da wild beschimpft werde. Ja? Dass ich eine Lügnerin bin und äh, ja.
1: Ich stelle mir vor, ich bin du, ich habe diesen Blogartikel abgesetzt und dann gehe ich das nächste Mal wieder an meinen Computer und äh, gehe ins Internet. Und ich würde mir vor Angst in die Hose scheißen, glaube ich. Also wie, wie ja. ist es dir denn dabei gegangen? Ja, ähnlich. Äh, du, ein grauenhaftes Gefühl muss das aber sein. Es war ja. ganz,
3: ganz schlimm. Ja. Und ja, die Leute haben richtig toll reagiert. Also, sie können das verstehen und äh, wie mutig ich doch sei. Hm. Und ja, ich habe ja auch geschrieben, dass ich da auf den Bahnschieben rumgelaufen bin. Da ja. kam natürlich auch, oh, wie feige, das wäre total feige gewesen. Und ich sitze da und fühle mich total feige in dem Moment. Ja. Und da habe ich so gelernt: ich sag niemanden, der sich umbringen wollte oder irgendwie, dass er feige ist. Mhm. Oder ja. dass die Tat feige wäre. Weil ja. das hat mich nicht ermutigt. Ja. Ja. Und dann habe ja. ich gedacht: ja, ihr habt schon recht. <lacht> äh. Und? Also und ich dachte dann, ja gut, die Leute, die kennen mich ja nicht. Weißt du? Und ja, man vergibt halt, man ist ja Christ, dann muss man halt vergeben. Und, und es kam halt dadurch, das hat ja eine Riesenrunde gemacht, kamen auch Leute auf den Block, die nie zuvor auf dem Blog waren. Mhm. Ja. Und die schreiben dann halt schnell, ich vergebe dir nicht. Aber <lacht> ich fand es natürlich trotzdem toll, dass mir da so viele geschrieben haben. Da war ich schon absolut ja. beeindruckt. Auch wenn man ja. das als Christ eben so macht, ja. <lacht> das dann wirklich zu machen, da, da gehört ja schon was dahinter. Hm.
2: Ja, ich würde auch mal sagen... Ja, und dann
3: habe ich den nächsten Blogbeitrag geschrieben, irgendwie Love Storm statt Shitstorm hm. und dann ging es los. Also ist die guten Kommentare, so toll, dass du den Mut hast und so weiter, die kamen so ein, zwei Tage danach und dann wurde es schon ziemlich übel.
0: Ach,
2: echt? Ja. Ach so.
3: Also, das hat sich dann echt geendet, äh, ge gewendet.
2: Ah. Inwiefern, was, was haben Leute da so geschrieben?
3: Ja, wie feige du doch bist, das jetzt zuzugeben und dein ganzer Blog baut auf einer Lüge auf und ich wusste es doch schon immer, ihr Christen, ihr macht allen nur was vor und mhm. haha, großes Heilungswunder und damit wolltest du nur Geld machen und was weiß ich. Ja. Das, das war schon krass. Und einer hat dann geschrieben, er weiß, wo ich wohne und er wird abwarten, bis ich aus meinem Haus komme. Und mich dann blutig Wirklich? schlagen. Und Wirklich? seine Ja, ja. Und seine Frau ist an Krebs gestorben und so weiter. Oh
0: Mann. Klasse.
3: Das war schon, da hatte ich schon auch Angst. Dann geguckt, ja, ja. wo der herkommt. Die IP hm. in Berlin. Hm. Oh, krass. Ich bin auch in Berlin.
0: Hm.
3: Das war schon,
2: Aber das war da dann schon echt da heftig. da kam kein reales Nachspiel an der Stelle? Nee, habe ich nie okay. wieder was von gehört. Das ist ja schon mal was. Aber das klingt jetzt alles nach... Danach, dass das jetzt eher, keine Ahnung, eben ähm, keine Christen waren, die so reagiert haben.
3: Doch, denke ich schon auch,
2: ja. Doch schon, weil jetzt, weil du sagst so. Immer,
3: ich, ich will mal nicht entscheiden, wer jetzt Christ ist nee, oder wer ist nicht. Nee,
2: das ist klar. Das will ich auch nicht. Ich meine nur, ne, das äh, klang jetzt so eben, was so, ja, ihr Christen, ihr wollt immer nur alle damit Ja, gut,
3: das Geld war, machen war und so. Ja gut, der war dann wahrscheinlich kein Christ, klar.
2: Wie, wie sahen denn die negativen christlichen äh, Kommentare aus? Das würde mich mal interessieren.
3: Tja, wie sahen die aus? Also schon die meisten dann, ja, wie feige. Jetzt, wo's, wo du an der Wand ja. stehst, gibst es zu. Ja. Und vorher hast du es nicht zugegeben. Hm. Und jetzt willst du Vergebung so ungefähr.
0: Ja. Äh,
3: aber natürlich, das war mir die ganze Zeit klar, ich, dass ich feige bin. Ja, es ist, das ist bis heute so, dass ich mich da deswegen scheiße fühle. Mhm. Dass ja. ich nicht irgendwann den Mut hatte, zu sagen, wie es ist und mhm. wirklich erst, also was wäre, wenn der Unfall nicht gekommen wäre. Ja.
2: Mhm. Ja. ja. Dann würdest du wahrscheinlich heute immer noch <lacht> mit, ja. mit dieser Lüge rum, rumlaufen, nehme ich ja. mal an. Ja. ja.
3: Und deswegen fühle ich mich jetzt auch nicht, also viele schrieben ja, oh wie mutig und so, ich hätte mich das mhm. ja nie getraut und öffentlich und <lacht> ich fühle mich nicht mutig. Ja. Mhm. Und ja,
2: wie ging das weiter? Also jetzt, das war quasi erst das Bekenntnis, dann dein nächster Artikel, Love Storm, danach ging der dann doch der Shitstorm los. Wie ging es äh, ja, dann weiter? Ja, und dann
3: habe ich erstmal Pause gemacht, mich zurückgezogen vom Blog, ja. weil ich, ich, ich konnte das nicht. Ich, mir ging es echt beschissen. Hm. Ähm, ja, und dann fing ich nach vier Wochen, glaube ich, wieder an. Und dann wusste ich nicht, soll ich das jetzt noch mal zum Thema machen? Ich meine, es ist letztendlich es ist es alles gesagt. Ich glaube, mhm. ich habe da noch etwas dazu geschrieben, wie es mir gerade geht. Und dann habe ich, ich sage mal so in Anführungsstrichen, normal weiter geblockt wie bisher. Ja. Und dann ging es natürlich wieder los. Mhm. Guckt, jetzt macht es ja einfach weiter wie bisher. Und, aber was soll ich machen? Ja. 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 Und ja, die, was, was mir schon auch wehgetan hat, dass dann sowas kam wie der Carsten, der, das kann ja nicht sein, dass der nichts mitgekriegt hat die ganze Zeit und der steckt da bestimmt mit drunter und oh, die, wollen damit, also die wollen damit wirklich irgendwie was, Geld machen oder irgendwas. Ja, ja aber ich habe ja nie
2: Also obskure Verschwörungstheorien. Ja,
3: so. in ja. dem Sinn, ja. ja. Und ich, man muss natürlich denken, dass ich jetzt nicht so stark bin in dem Moment. Also, ne, ja. war das schon sehr labil und depressiv und ja. Mich hatte es umgehauen. Ja. Also ich war da mehr als einmal echt fertig.
1: Also ja. ja, umso, umso mutiger, dass du trotzdem weitermachst. Vielleicht es wäre ja vielleicht wirklich leichter gewesen, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt fertig mit gekreuzigen ja. und vielleicht irgendwann mal ein anderes Projekt oder so. Aber, aber du machst, du hast weitergemacht. Das ist ja auch sehr hm. sehr wichtig. Ja, mutig. weil ich
3: hatte es einfach auf dem Herzen und hm. denke auch bis heute, ist es ist gut, weitergemacht zu haben. Ja. ja. Aber gleichzeitig lasse ich es auch immer offen. Vielleicht ist es in einem halben Jahr nicht mehr gut. Ja. Oder, also ich sehe das wirklich als totales Geschenk. Mhm. Ich habe manche Leser verloren, das weiß ich.
0: Mhm.
3: Aber andere auch gewonnen. Mhm. Die das, was mich echt überrascht hat, dass viele geschrieben haben, dass sie auch eine Lebenslüge haben.
0: Ah mhm. oh ja. 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 ja? Also
3: einer schrieb mir, er ist halt so gemeindemäßig aufgewachsen. Hat mit 20 geheiratet, weil man das ja in Gemeinden oft so macht, relativ jung heiraten.
0: Mhm.
3: Hat Kinder gekriegt, ich glaube drei, vier, fünf Stück <lacht> und ist eigentlich schwul. Mhm. Ja. Aber hat sich nie getraut, das in der Gemeinde zu sagen. Ja. Dann hat er gedacht, ich heirate mal schnell, vielleicht ändert sich das noch irgendwie. Ja. Und es ist halt, bis heute leidet er darunter. Ja. Und das hat er mir geschrieben, das war es kein Mensch. Ja. Und dann denke ich, krass, wie krass ist das? Wie krass muss dieser Mensch leiden, dass er das irgendeiner fremden Person im Internet schreibt?
2: Ja. Ja, diese Lebenslüge gibt es unter christlichen Menschen öfter, als man denkt. Ähm, die ja. ist mir auch schon sehr oft begegnet. Und ich meine, das Lebenslüge, das klingt, wie, das klingt so verurteilend. Ich meine es gar nicht verurteilend, sondern äh, den, unter, dem, unter dem Druck einer, eines weltanschaulichen Settings, äh, sich nicht zu trauen, zu etwas zu stehen, was man ist. In, in, dem, in, in dem Fall. In deinem Fall äh, was man getan hat. Wobei ich finde jetzt bei dir klingt es ja auch ein bisschen so, als ob sich diese, diese Lüge, das ist ein Tumor, das, das klingt, du hast das ja nicht, du hast dich ja nicht hingesetzt und gesagt, so, und jetzt lüge ich die alle an. Sondern ja. da, irgendwie so zwischen irgendwie so zwischen äh, ich, ich Das ist eine Erklärung und na, ist die eigentlich richtig? Ich weiß es gar nicht. Also das hat sich so, so eingenistet ja. irgendwie. Also jetzt, naja. Äh, die Frage, naja, und die Frage
3: und ist halt nur, wie sich die Leser das jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, ob das aus meinem Blog damals so rauskam. Ja. Also ich glaube, einige gehen schon davon aus, dass sie halt da saß und überlegt hat, so was mache ich denn jetzt? Ah ja, ja, ich denke mir das mal aus.
0: Ja. Und ja. Das
3: ist so eben nicht wahr. Und ja, aber ich weiß auch, dass, also ich, mir würde es wahrscheinlich so gehen, wenn ich diesen Blog lesen würde,
0: mhm.
3: äh, dass ich denken würde, ja, was soll ich denn jetzt noch glauben? Ja. Und dass ich dann wahrscheinlich auch nicht, oder keine Ahnung, schon Zweifel hätte zu glauben, ging sie denn wirklich so schlecht, wie sie jetzt erzählt oder tut sie das jetzt nur, damit das jetzt nicht so krass kommt mit der Lüge? Mhm. Und das kann ich voll verstehen.
1: Jetzt sind wir ja Menschen, also die, die gläubigen Christen und Christinnen, wir sind ja Menschen, die eigentlich an Bekenntnis und Vergebung glauben. Ne? Also wir schreiben uns eigentlich immer auf die Fahne, dass da, wo wir sind, unsere Gemeinschaften, das sind Orte, wo man ehrlich sein darf, wo man um Vergebung bitten darf und wo der Ort von einem Neustart ist. So. Das ist also das ist die Theorie, ne?
2: das klingt das in deiner Geschichte Und so? sogar noch einen Schritt weiter, eigentlich ein Ort, wo man nicht verurteilt wird ja. für, äh, für was Böses oder, oder für irgendwas, was man get getan hat. Ja. Sondern man, Gott nimmt diese Last weg und wir feiern das miteinander.
1: Und dann geht's bei Null wieder los. Genau. Und deine Geschichte klingt jetzt so, als wäre es äh, keine besonders gute Idee, so etwas unter Christen äh, zu erleben. <lacht> Wie, wie siehst du das jetzt? Also du hast jetzt gerade so ein Dreivierteljahr sozusagen hinter dir. so, ne? mhm. Seit diesem Moment, du blickst jetzt also auf ein Dreivierteljahr zurück. Ähm, wie, wie nimmst du die christliche Gemeinschaft in der Hinsicht wahr?
3: Also ich, ich habe es nicht bereut, es jemals öffentlich gemacht zu haben. Mhm. Und ja, leider habe ich... Hm. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe mehr Heuchelei erlebt, als ich dachte, erleben zu müssen. Mhm. Also die Leute haben, wenn ich auf ihre Facebook-Seite gegangen bin, einen Sonnenuntergangsposter nach dem anderen gepostet, mit irgendwelchen Bibelfersen drauf.
0: Aha.
3: Aber sie haben ja Mails geschrieben. Da war schon ordentlich was los.
0: Ja. Und das
3: hätte ich nie gedacht. Und das ist ja nicht nur ein, zwei Mal passiert. Das habe ich... Ich habe hunderte Mails, Herrn ich habe glaube ich 1.300 Mails gekriegt oder sowas. Wie viele? 1.300? 1300, so. 1.300 Also ich Mails. weiß nicht mehr, oder 1.100, ich weiß nicht mehr, über
2: 1.000. Hast du die, die alle gelesen? Übersprungen.
3: Also erstens mal konnte ich das nicht von meiner ja. Verfassung her. Hm. Und zweitens das, das waren das war einfach zu viel.
2: Hm. Und das ist übrigens, also jetzt nur mal so eine kurze Nebenbemerkung, ne? so als öffentliche Person, als und in dem Sinne als öffentlicher Christ. Mhm. Also manchmal, ich meine, wir kriegen ja auch manchmal irgendwelche äh, obskuren Mails oder so. Mhm. Bei uns hält sich das noch so in Grenzen. Ne? Aber jetzt irgendwie, ich, ich meine, da haben, also es haben sich ja auch nicht 1300 Leute miteinander abgesprochen, dass sie jetzt alle eine Mail schreiben. Aber, <lacht> aber, dieses, aber dieses Bedürfnis äh, äh, jemandem, der gerade was gesagt hat, das kommentieren zu müssen, hm. zu denken, man man hätte das Recht, den Auftrag, was weiß ich was, dem jetzt etwas mitzuteilen, sei es positiv oder sei es, sei es negativ. Hm. Da denke ich immer, sag mal, Leute, überschätzt ihr euch nicht völlig? Das ist, das ist eine Bloggerin. Oder hier sind zwei Jungs, die reden in Mikrofon. Also, das ist jetzt aber, ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass es dir in dem Augenblick ziemlich beschissen geht. Ich meine, das war aus diesem Artikel sehr deutlich rauslesbar, dass, du, dass es dir echt schlecht geht. Ja. Und, und dass dir dieses Bekenntnis mehr als schwer fällt. ja. ja. Wer kommt denn auf den Gedanken, das kommentieren zu müssen? Also, wenn Na, ich dich ich nicht vielleicht kenne. ich
1: was Gutes zu bewirken. Wenn ich dein Freund
2: Ahnung. bin, eine Freundin bin. Ja, okay. Aber ja. ich, ich kenne dich doch gar nicht. Also, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen. So. Das buchst mich. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also. Nee, es ist, ist, ist schon seltsam. Also ich, ja, war ich und dann einfach. In diesem Umfang. Also. Ich
3: muss ja schon sagen, es gibt, gab mehr Positives. Ja, als das Negatives, ist wobei das Negative immer, wie es halt so ist, mehr Wirkung ja, hat. Ja. Ja. Und die Positiven ja. verstehe ich ja alle noch. Ja. Also dass mhm. man jemandem Mut machen will und ja. hey, ja, ja, Gott vergibt dir und ja. du schaffst das und so. Ja, das finde ich, ich, ja. ich ja auch gut. Das meinte
2: ich jetzt natürlich auch nicht. Ich würde an der Stelle natürlich ja. sagen, darüber freut man sich so. Also ähm, und ich meine, manchmal braucht man auch eine Ermahnung in seinem Leben. Ja, natürlich. Aber braucht man die, wenn man gerade öffentlich gesagt hat, dass man Scheiße gebaut hat? Also hat dann irgendein Leser das Mandat dazu, einem eine Ermahnung zu schicken? Doch wohl nicht. Also jetzt, liebe Hörer, wenn ihr jemals auf den Gedanken kommt, <lacht> äh, jemandem sowas zu schreiben, dann fragt euch bitte, kennt ihr denjenigen und habt ihr damit ein Mandat dazu, das zu tun? Ähm, ähm, und sonst lasst es bitte sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass irgendjemand aus Buxtehude jemandem anderen sagt, du lebst falsch. Voller Schwachsinn. Nicht. So, Entschuldigung.
1: Das muss ich nochmal kurz sagen.
2: <lacht> ja, das also ist immer so schön.
3: Die, die Mails kommen ja bis heute. Also jetzt bis heute? Der Menge, aber ab und zu kommt da schon... Immer wieder
0: nochmal,
1: ja?
3: Ja.
0: Ja, okay. Und Krass.
3: damals war ich halt die Mandy mit dem Hirnschumor, die den hm. äh, Blog schreibt. Und mhm. heute bin ich die Mandy, die gelogen hat und den Blog ja. schreibt.
2: Hm. Dann, Gut, das... Das
3: bleibt halt haften und es ist halt so. Ja. Das muss ich lernen, hinzunehmen.
2: Ja, ich meine, aber verstehst du, ich meine, du hast das öffentlich gemacht. Äh, ja, und du was hast...
3: mir ja auch einige dann wieder vorwerfen. Ja? Also es ist halt immer so eine... So eine schwierig manchmal auf dem Blog persönlich zu sein.
0: Ja. Mhm.
3: Weil es ist ja ein Blog und kein Nachrichtenmagazin oder irgendwas. Äh, aber jetzt nicht da meine ganze Seele zu offenbaren. Ja und da so mhm. die Waage zu finden und manche sagen halt oh das ist so persönlicher Tram gehört hier nicht auf dem Blog und
0: was auf deinem Blog
3: gehört
1: entscheidest ja du
2: eben klar ja. ja und ich meine ist es also ich meine also ich freue mich riesig dass wir heute darüber reden so, ne? wie gesagt, Gofi und ich haben schon äh, Anfang des Jahres darüber, über die Möglichkeit nachgedacht. Und dann haben wir gedacht, nee, wir lassen dir erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, <lacht> weil, äh, weil sowas muss man erstmal ein bisschen verarbeiten und so. Aber ich finde, verschiss du, du, wenn du jetzt die christliche Bloggerin mit der Lebenslüge bist, von der alle wissen, ja, herzlich willkommen im Club. Everyone is fucked up. <lacht> Jeder hat seine äh, Dinge, von denen er nicht gerne möchte, dass andere sie kennen. Und da bin ich mir ja. ziemlich sicher, dass das wirklich auf jeden Menschen zutrifft. Ja. Ja. Du hast den Mut gehabt, ähm, naja, so eine Sache öffentlich zu machen und, und du lebst weiter. Und ich finde das total wichtig, dass du weiterlebst, als die Mandy, die äh, eine ganze Zeit lang ähm, sich in was reingesteigert hat und das dann mhm. kolportiert hat, als sei es so. Und obwohl sie dann ahnte, dass es nicht so ist, es trotzdem weitergemacht hat. Mhm. Und die irgendwann an den Punkt gekommen ist, zu sagen, zwar gezwungenermaßen, aber okay. immerhin, mein Gott, wer... Das soll doch keiner mit dem Finger zeigen. Wer, wer gibt schon gerne zu, dass er Scheiß gebaut hat? Ja, wer macht das denn? Ja, ja. So, aber du hast den Mut gehabt, das dann deinen Lesern mitzuteilen. Also ich jetzt, ich, ich finde, ich feiere so, so jemanden lieber. Ehrlich. Und ich, ich feiere <lacht> jemanden, der den Mut hat, dann weiterzumachen.
0: Mhm.
2: Und, der, und der trotzdem persönlich und ehrlich ja. bleibt. Ja. Also ich, ich, ich will dir einfach, einfach Mut machen, weißt du, weil wir brauchen Menschen, ja, wie dich, die, die sagen, ich bin fucked up und ja, ja. ich, das ist so, Punkt, ich brauche Gnade, jeder braucht Gnade, verdammt nochmal, also weißt du, was ich meine? Ich, ja, ja. Ähm,
3: also ich habe es ja auch als, aus zwei Gründen so öffentlich gemacht, erstmal, weil ich offen sein wollte zu den Leuten und sagen, hier, was ihr auf dem Blog gelesen habt, das stimmt nicht. Das wollte ich einfach klarstellen, weil ich das fairer finde. Und dann auch Leuten die Chance geben, selber in ihrem Leben Lebenslügen äh, drüber zu reden und die Wahrheit zu sagen, ihren ja. ihren Lieben. Ja. Weil ich halt erlebt habe, also ich bin auf dem Bahnschienen rumgelaufen, ja, obwohl ich jetzt kein depressiver Mensch bin oder irgendwelche ja. anderen psychischen Probleme habe. Ja. Also wo Lüge einen hintreiben kann, das ja. finde ich absolut krass. Und dass ich selber da drin gelebt habe, das macht mir schon irgendwie Angst. Ja. Und ich glaube, manche Menschen bringen sich um und wo die Angehörigen dann sagen, ja, keine Ahnung, finanziell hat man keine Probleme und sonst eigentlich auch alles gut. Ja. Und wer weiß, was der für eine Lebenslüge hatte.
2: Ja, und nun überleg doch mal, der Bruder, der dir geschrieben hat, er ist verheiratet mit so und so vielen Kindern und hat und, und ist eigentlich schwul. Hm. So. Und er traut sich das niemandem zu sagen. Und, und wie gesagt, ich habe das vorhin erwähnt. Ich weiß, das ist kein Einzelfall. Ich weiß, dass es nicht mal eine kleine Zahl von Menschen, die unter, dieser, unter ähnlichen Voraussetzungen leben und versuchen durchzukommen in ihrem Leben, in ihren Gemeinden sozusagen, ja. die da vielleicht Lobpreis leiten <lacht> oder sogar auf der Kanzel stehen. Auch das gibt es. So und jetzt überleg mal, wie wichtig es für so jemanden wäre, einen Raum, einen Ort zu finden, so wie du das in deinem neurologischen Freund gefunden hast, wo man ein, wo man das sagen kann, erstmal mhm. und dann auch ein Ja dazu finden kann, zu sagen, ja, so ist das in meinem Leben. Ja. So und und dann hoffentlich ähm, noch weitere äh, Menschen findet, die einen ermutigen, ähm, sein Leben und das, was man kolportiert, mehr in eine Konkurrenz zu bringen, also in, in eine Stimmigkeit ähm, zu bringen. Ähm, du hast das bei dir über den Blog gemacht. Andere, keine Ahnung, ähm, die dann eben sich outen verlieren dann oft ihre gesamte, ihr gesamtes soziales Umfeld ja. Ähm, ja. und so weiter. Und ich, ich finde das eben so, mich macht das so traurig, weil, weil wir einerseits sagen, am Kreuz äh, ist jeder willkommen. Ja. Und egal, was du getan hast, Gott wird dir vergeben. Bekenne deine Sünden, tralala und trulolo. <lacht> und wenn es dann jemand tut, dann gucken wir alle ganz blöd, weil unsere komische weil unsere komische bürgerliche Mittelschichts-Christenwelt plötzlich ihre Risse kriegt und ihre, ihre komischen Schatten aufweist, die wir da nicht haben wollen.
0: Hm.
2: Aber ich, ich deswegen bin ich so froh über deinen Schritt und deswegen äh, sage ich das hier so engagiert, weil ich eben genau weiß, dass es vielen Menschen so geht und ich und und ich hoffe dass Christen und Kirche tatsächlich der Ort werden, wo man seine Last loswerden kann und ja. nicht äh, ja. verstecken muss.
3: Was Wichtiges finde ich noch, ich finde, ähm, wenn man jetzt einen Christen hat, der sagt, ich kann nicht vergeben,
0: ja. ähm,
3: dann ist das so. Und Also ich habe zwei Freundinnen, die habe ich dadurch verloren. Weil ich glaube, manchmal hat man einfach so Prägung oder wenn man schon dreimal, viermal verarscht worden ist, so richtig ja. und dann kommt noch jemand mit sowas, Ja. dann kann man das erstmal nicht. Und vielleicht ja. braucht man dann wirklich, keine Ahnung, ein Jahr, zwei, drei, vier, bis man ja. sagt, okay, ich mache mich jetzt dran, ihr zu vergeben. Ja. Also, dass man sie halt auch nicht gleich verurteilt und sagt, ey, du kannst ja kein Christ sein, ne?
0: Ja, ja. Das finde ja. ich
3: noch wichtig.
1: Was, was lernst du aus der Geschichte? Hast du da irgendwas für dich, kannst du da jetzt schon was mitnehmen, oder ist es dafür noch zu früh, wie... Siehst du, hast du
3: Die Wahrheit macht frei. Ne? Mhm. Was mir sehr schwer fällt, ist noch das selber vergeben.
1: Dir selbst? Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber du sagst, du bist bereit, deinen Freundinnen zu vergeben, die dir nicht vergeben können. Also ja. das, das schaffst du, aber <lacht> dir selber zu vergeben ist schwer. Ja.
3: ja, weil es auch immer noch in alle Beziehungen reinspielt. Also mhm. die, die ich kenne, ich, also ich habe gestern noch gedacht, oh, wie geht's geht ne? Punkt, Punkt. Punkt. könnte ich ja mal wieder anrufen. Ja. Und der nächste Gedanke war, nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob sie es gelesen hat oder nicht. Okay. Hm. ja. es fühlt sich komisch an. Und mhm. neue Leute, die fragen, um, was machst du so? Ja, ich schreibe einen Blog, guck mal rein. Aber hoffentlich gucken sie nicht auf dieses Thema. Mhm.
0: Ja. Hm.
2: Aber darf, Und, ich da, ja? darf ich da auch noch mal fragen, weil ich das. Also, die so diese Innenschauen, Innen die kann ich mir total gut vorstellen. Ne? Diese Befürchtungen. Oh, was ja. denkt der? Ähm, oh, weiß er es, weiß er es nicht? Und so weiter. So, das ist ja völlig menschlich.
3: Ja, klar, aber ne? ich glaube, wenn ich mir irgendwann selbst vergeben habe, dann lerne ich auch, den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, ja, es war so und ich stehe dazu.
2: Ja, aber... Aber das habe ich noch nicht. Hm. Aber den Arsch hattest du ja schon in der Hose. Also, <lacht> es ist zuzugeben also, zumindest. Es, ja, es zuzugeben, zu sagen, mhm. es ist so. Und ist es nicht, also, dass man braucht, ne? bis man selber sich im, im Spiegel an, anguckt und sagt, ja, mhm. du bist die Frau, die das gemacht hat und ich habe dich lieb mit dieser Geschichte und Gott hat dir vergeben und ich vergebe dir, also mir, auch. Das, das dauert, das kann ich mir gut vorstellen. Das ja. äh, Natürlich. Mein, mein, mein Eindruck ist, wenn wir jetzt so darüber reden, wenn
1: wir... Ähm wenn ich mir vor Augen halte, wie schwer es ist, sich selbst zu vergeben, jetzt du in diesem Fall. Aber wenn wir auch äh, darüber nachdenken, wie harsch, wie, wie krass die Reaktionen von manchen Leuten sind, die da vor Wut beinahe platzen, ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass wir die Vorstellung haben, dass wenn wir Christen sind und wenn wir Jesus begegnet sind und einmal erlebt haben, dass er uns befreit oder sowas, dann haben wir irgendwie den Anspruch an uns und an andere Leute, dass ab dann die Sache fluppen muss. So. Dann, hm. dann muss da alles picobello sein. Wir haben mit jedem Bekenntnis, dass einer ähm, macht, der sozusagen so aus der Welt kommt, ne? so, wie, so wie so als Superheiden, wie du das früher warst mit Drogen und sowas alles, ne? ja. dass jeder bereit sofort zu sagen, oh ja, natürlich, das ist, aber jetzt ist es vorbei und jetzt geht es neu los nur Leute, die schon christliche Blogs schreiben oder Podcasts machen oder auf der Kanzel stehen oder Lobpreis leiten oder den Klingelbeutel rumreichen, ne? bei, dem, bei den Leuten, bei uns selbst und bei denen, legen wir einen ganz, ganz anderen Maßstab an. Da sagen ja. wir, so jetzt muss das Ding aber auch rocken. Und wenn dann was daneben geht, so richtig, sind wir die gnadenlosesten Richter, die man sich vorstellen kann. Und ja. zwar uns selbst gegenüber, genauso wie anderen Menschen gegenüber. Und das ist einfach... Scheiße.
2: Also, das so geht das nicht. Oder? Ich habe sogar noch einen, noch einen anderen Verdacht. Also, jemand, der, der jemand, der sich öffentlich darüber aufregen muss, dass jemand Scheiße begangen hat, der das zugegeben hat, auch, auch noch. Jemand, der sich öffentlich darüber aufregen muss, da liegt meines Erachtens der Verdacht sehr, sehr nah, dass er selber irgendwelche Leichen im Keller hat ähm, und die ähm, und es unverschämt findet, mhm. dass jemand seine Leichen öffentlich macht, mhm. wo er das nicht kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Kann sein. So ich es auch empfunden. Ja. Also dieses, dieses psychologische Phänomen, äh, lass uns alle nicht drüber reden, dass wir, alles, äh, dass wir alle Fakt ab sind, mhm. damit, wir, äh, damit alles schön aussieht. Mhm. Weil dann, weil dann können wir alle äh, sch schön freundlich ähm, im Anzug am Sonntag in der Kirche sitzen und eine Predigt hören und, äh, und müssen uns keine Gedanken drüber machen. Und alle Aber Verlorenen einladen, genau.
1: die die Rettung brauchen. Aber
2: sobald jemand sagt, so und so sieht es aus, ja. stehe ich vor der Frage: Müsste ich das vielleicht auch mal tun? Ja. Müsste ich mich meinen eigenen Lebenslügen stellen? Oder den Dingen, die schief laufen oder schief gelaufen sind? Ja, genau. Und dann, und dann hau ich lieber drauf. Ja. Also das ist zumindest meines Erachtens ein Phänomen, was ich immer wieder feststelle, dass ähm, da viel mehr zwischen den Zeilen steht, als nur gesagt wird. Insofern bin
1: ich auch froh, dass du es gemacht hast und auch, dass es äh, noch stehen bleibt, dass ja. das zu deiner Biografie dazu gehört, Das finde ich genau. hm. gut. Ja. Ist natürlich für dich irgendwie unangenehm. Ja, total. Es <lacht> also ja. ist eigentlich für alle unangenehm. Alle, die eine, eine glatte christliche Oberfläche brauchen, für die ist es einfach ein Dorn im Auge. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon fast eine Form von prophetischen Zeichen. Das muss einfach gezeigt werden, dass das zu unserer Glaubensrealität dazugehört. Ja. Von daher, es war, es war verdammt ja. mutig von dir und äh, du bezahlst auch dafür irgendwie, aber es war
2: echt gut. Ja, ja und... Und Mandy, wie gesagt, also für mich stehst du seit diesem Artikel noch viel mehr zu, für ein ehrliches Christsein. Hm. Mhm. Also, du bist in meinem Ansehen sehr gewachsen, nachdem ich das gelesen wow. hatte. Ja, wirklich, weil ich ja. irgendwie gedacht habe: wow, äh, ja. Sowas also, ich, ich bin ja noch nicht so
3: in der Situation, dass ich das so ganz nachvollziehen kann, aber. Ist gut zu hören.
2: Naja, zu hören aber, es schon mal. naja, es ist so, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass jeder Leichen im Keller hat. Ich kenne meine eigenen. Ja, ähm, ja. Ich, ich, mich wundert das nicht. Mich wundert es auch nicht, wenn irgendein, irgendein Pastor mit seiner Sekretärin durchbrennt. Über sowas wundere ja. ich mich nicht mehr, weil ich das schon oft mhm. genug erlebt habe. Ich, ich weiß, du solche Dinge hast? kommen. Ja, also ich meine, ich bin, ich, bin, ich bin über 30 Jahre Christ, da sieht man eine ganze Menge. Ja. Ähm, deswegen wundert mich sowas nicht mehr. Ähm, in der Regel hauen die Leute dann halt ab. Irgendwas, ja. Sie tun irgendwas Schlimmes, sie tun etwas, was andere verurteilen und dann, und, und, und dann hauen sie ab und fangen irgendwo neu an. Und keine Ahnung, acht Jahre später, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, kommen sie als Prediger zurück. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Und nicht, dass ich das nicht verstehen kann. Manchmal ist das auch die einzige Chance für so jemanden, ähm, quasi Gras drüber wachsen zu lassen. Aber deswegen finde ich das so, das so mutig, weil Mandy, du drückst, du hast damit etwas ausgedrückt, meines Erachtens, was eigentlich jeder von uns unterschreiben kann und was unser Bekenntnis auch sagt. Wir sind alle Sünder. Hm. Jeder ist ein Sünder. Jeder Christ muss das unterschreiben können. Ja, so ist das. Wir sind nicht besser. Du hast das durch dein öffentlich finde ich, den Mut gehabt, eben auszubrechen aus, diesem, aus, dem, aus dem angemalten Christsein und deine Realness zu zeigen. Und das feiere ich und das freut mich. Und, und deswegen habe ich gesagt, habe ich dich nach diesem Blogeintrag damals noch viel ernster genommen, als ich dich vorher genommen habe. Ja. Das ist so einfach als Rückmeldung von mir. Das, ja. das, das darf Danke. ja jeder, jeder auch anders sehen und du musst das jetzt auch nicht sofort annehmen, aber ähm, ich ehrlich gesagt, ich, ich wünsche mir, dass das, das, auf Christen, das auf Christentum oder Gemeinde oder Christlichem nicht nur draufsteht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, sondern dass es auch drin ist. Hm. Und ich glaube es ist nur dann drin, wenn es Menschen gibt, die den Mut haben, sowas zu, zu tun wie du getan hast.
0: Hm.
1: Jetzt müssen wir leider aufhören. Es sei denn, du hast noch etwas letztes, was du sagen möchtest. Ach,
3: meine letzten Worte. Ja. <lacht> Schön, dass ich da sein durfte. Ja, ich hoffe, das hoffe, also es hat mir schon, ich habe schon überlegt, ob ich zusage oder nicht. Weil ja. das ja schon echt. ZDF hatte übrigens auch angefragt, echt? ob sie darüber berichten können. Hm. Äh, aber mich da noch mal vor die Kamera zu setzen, ist. Boah, nee. Ähm, ja. Also ich hoffe wirklich, dass die Sendung vielleicht einige dazu bringt, ihre Lebenslügen oder ihre Lügen aufzudecken. Mhm. Weil Wahrheit macht frei. Das ist einfach so. Auch wenn es erstmal hart wird.
1: Ja. ja. Vielen Dank, dass du da warst dass du dem ZDF abgesagt hast, aber auch uns ja. zugesagt, hast. ja. Das ist wirklich genau. mal eine richtige Nummer.
2: <lacht> Mandy Barossa. Wow, yeah.
1: cool. Ja, ey, vielen Dank für die Ehrlichkeit. Ja, vielen das Dank für deine gut. Ehrlichkeit
2: okay. und für das Miteinander auf dem Weg sein. Wie gesagt, mich schockiert sowas nicht. So, machen wir mal die Abmoder. Ja, ähm, noch eine Sache zu dir. Du hast ja so eine Chip-Aktion. So eine Chip, -Chip -Aktion. Vielleicht kann man die, die doch mhm. wenigstens noch, noch bewerben. Ja, coole Idee. Ähm, ähm, wie ist das irgendwie? Da steht, du bist geliebt auf einem Einkaufschip. Oder, oder erzähl mal kurz.
3: Also irgendwann dachte ich, äh, eigentlich ja, wäre es ja mal cool, so den Blog zu bewerben, damit ja. einfach Leute drauf finden. Und eine Freundin hatte dann die Idee, lass doch Einkaufswagenchips drucken. Äh, naja, okay, lassen wir mal 1000 Stück drucken, hat sie mir auch geschenkt. Ja. Und wir haben dann überlegt, was wir draufschreiben. Und der Carsten hatte dann so mehrere Ideen und unter anderem unendlich geliebt. Ja. Und das haben wir dann draufdrucken lassen, so unendlich geliebt, im Kreis ohne ja. Anfang, ohne Ende. Und ja, auf der anderen Seite gekreuzigt.de die ja. E-Mail-Adresse. Und dann habe ich so eine Seite erstellt, wo die Leute halt, wenn sie einen Chip finden, draufkommen und erklärt bekommen, was es denn damit auf sich hat. Ja. Ja, dass sie nämlich unendlich geliebt sind, egal wie sie drauf sind oder wer sie sind oder woher sie kommen. Ähm, weil das auch so mein Anliegen ist, dass die Menschen das erfahren sollen. Und ja, ich habe da ein Bild gemacht von den 1000 Chips und habe das mal auf der Facebook-Seite zum Blog gepostet. Und die Leute fanden das so toll, dass sie dann geschrieben haben, oh, ich will auch welche und ich will auch welche. Und dann habe ich noch geschrieben, ich kann jetzt nicht anfangen, hier Einkaufswagenchips zu verschicken. Was soll das? <lacht> <lacht> Aber dann wurden es immer mehr und dann habe ich gedacht, naja, okay, machst du das mal. Und irgendwie drei Stunden später waren die Chips weg. <lacht> Alle tausend Stück. Aber Ach, es fing auch damit an, dass ich dann den ersten im Aldi vergessen habe. Das war auch an meinem Geburtstag 2013. Also an dem Tag kamen nämlich auch die Chips bei mir an von der Druckerei und ich direkt einkaufen, vergessen. Und direkt auf den ersten Chip hat sich einer gemeldet. Wirklich? Und hat dann, genau, und hat dann geschrieben, irgendwie gerade schwere Lebenssituation, irgendwer war, glaube ich, gestorben. Und er ist dann auf die Seite und das hat ihn ermutigt und findet toll. und ja. Cool. Und das war Geil. halt irgendwie schon krass, da reagiert die mal auf so einen Plastikchip.
2: <lacht> und jetzt äh, und jetzt ja. kann man diese Chips bei, bei dir bestellen. Ja, genau, oder wie? jetzt haben
3: wir da ein Bestellsystem und verschicken die halt weiter. Und fast kein Tag ist vergangen, an dem wir nichts verschickt haben. Ja. Und es melden sich Leute drauf, da gibt es total berührende Rückmeldungen. Und die poste ich dann. Und ja, jetzt sind es über zwei Millionen, die da schon. Wirklich? Durch die Einkaufswegen
2: Geil. Ich habe auch schon ein paar geil. vergessen. Cool. Ja. Wie geil, ey. Echt. Wie in Marburg. Ja? <lacht> auch von den unendlich geliebten. Ja, ja, klar. Ich habe ja, so ein paar die
1: davon. Sind die Top Manchmal lasse ich die dann halt einfach stecken.
2: Ja, wie schön, ey. Ich finde, es ist eine ganz, eine ganz, ganz schöne Aktion. Also, wenn man sich dafür interessiert, man findet es auch auf deinem Blog, ne? Genau, ja. Alright, ja, dann sagen wir jetzt einfach mal an der Stelle vielen, vielen Dank, ja. liebe Mandy, für deine Offenheit, Ehrlichkeit, für deine wundervolle Art ähm, und du weißt ja, als äh, halbtreue Hörerin, du hast gesagt, du hörst jede zweite Folge ungefähr <lacht> von uns, aber zumindest weißt du, und ich weiß, du hast das auch schon mal geschrieben, dass du selbst beim Joggen schon unseren Kampfruf quasi mitrufst. Äh, Habe ich das geschrieben? Ja, das hast du irgendwo mal... Vielleicht Ach doch,
3: ja, stimmt. Und dann haben mich die Leute komisch angeguckt. Ich weiß noch Ja, ja
2: genau. <lacht> dass du unser dreimaliges Hossa quasi genau, schon ja. mitreden kannst. Und jetzt darfst du es hier ganz öffentlich Ja, sprechen. du darfst mitmachen. Genau. Ja, cool. Also, liebe Hörer, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Womit wissen wir noch nicht, aber es wird bestimmt gut, wie immer. Ja. Und wir drei verabschieden uns von euch und wünschen euch tolle 14 Tage. Ihr könnt uns schreiben, was ihr zu der Folge denkt in den Kommentaren oder auf Facebook. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch, solange wir in den Himmel gelobt werden. <lacht> also gerade, liebe Mandy, Oder ähm, Mandy kann man natürlich auch, denke ich, schreiben über ihren Blog oder auch, ja, ich weiß nicht, oder. ob du mal bei uns in die Kommentare reinguckst oder so. Ja. Äh, du hast wahrscheinlich mit deinem Blog genug zu tun, nehme ich mal.
3: <lacht> Irgendwie lesen wir uns. Schreiben.
2: Genau. Also, äh, euch alles Gute. Hossa, Nee, du musst es anmoderieren. Ich warte die ganze Zeit. Du redest
1: und redest, ich warte die ganze Zeit, bis du endlich sagst, du jetzt mit dem dreifachen Hossa. So, ja. da
0: warte ich die
2: ganze Zeit. Ich auch so. ja, sehr gut, sehr gut, sehr ja, die gut. gut. Also, jetzt nee, 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 nee. machen wir mach jetzt. Also. Du hast kein Mandat, mich zu kritisieren. <lacht> <lacht> jetzt leite ich das mal schön ein. Okay. Also, liebe Freunde, wie ihr alle wisst, wir wünschen euch eine tolle Woche, bla 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 bla. Und wir verabschieden uns mit einem dreifachen. Hossa. Hossa! Hossa,
1: Hossa.
2: Hossa ist endlich hingekriegt.
1: So, okay, Baby. <lacht> cool. Grüß
2: den Karsten nochmal von uns. Ja, genau, Grüß den Und wir müssen, wir machen gleich noch ein äh, Selfie.
3: Ja, das wollte ich auch gerade noch machen. Tschüss. Hossa, Tschüss, Tschüss. Jay und Gofi
1: erklären die Welt.